0: 達巻き<音声><音声><音声>
1: Bisaido Game, bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de Visa Game. Donc, pour rappel, Visa Game, c'est trois micros, deux heures pour répondre à une question concernant le jeu vidéo, avec en cas de besoin quelques invités pour nous aider. Alors aujourd'hui, je suis avec Babar. Bonjour Babar. Bonjour Yeti. Comment vas-tu? Très très oh, bien et toi? Bah merci, nickel, merci. Euh, Babar pour vous le présenter, c'est un grand téméraire dans l'âme qui n'hésite pas à braver tous les, tous les dangers en ouvrant des portes dans Horizon Evil sans même sourciller. En bref, un homme, un vrai.
2: Croyons, ouais. <rire> tu ne pas à ça, mais...
1: <rire> euh, oui, Horizon bah, Evil,
2: oui, bah, oui. jusque-là. Euh, Ouvrir des portes,
1: euh, oui. Et, Et ensuite, à, à <rire> quoi tu joues en <rire> ce moment, juste en fait euh,
2: Quand je ne perds pas des dizaines d'heures sur Dead Cells euh, ou que je ne joue pas à la PS2 là sur des jeux assez improbables, j'ai envie de dire, euh, là je bloque un peu sur Parcosaurus qui est sorti en Early Access, qui est un tout petit jeu trop mignon où on gère un parc de dinosaures trop mignon. Il va mettre des petits chapeaux et des petites lunettes.
1: On a des tyrannosaures avec des lunettes de soleil oui, et ce genre de choses. Ouais. C'est
2: trop bien. Euh, en Early Access, c'est sorti euh, il y a à peine deux semaines, je crois, un peu moins peut-être, euh, pour euh, à peu près 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est euh, déjà étonnamment stable pour une Alpha. Ça marche plutôt bien. Bon, il euh, n'y a pas encore tout, euh, tout le contenu, mais c'est un petit jeu de gestion qui est, ma foi, fort sympathique. D'accord. Je suis en compagnie de Sushi. Bonjour, Sushi. Salut Alors, Sushi, pour
1: le, vous la présenter, euh, Sushi, c'est quelqu'un quelqu de presque courageuse dans la vie, qui n'hésitait pas à braver les dangers de Resident Evil, mais qui a arrêté dès l'instant où ce sont les zombies qui se sont mis à ouvrir des portes. Quand même, il ne faut pas déconner.
3: Ouais non c'est clair, non, je pense que je suis la personne la moins téméraire au monde, je suis pas née avec le courage.
1: Donc en dehors des jeux de survival horror que tu esquives mieux que des zombies, ça. Euh, tu joues à quoi en ce moment
3: Alors euh, bah, j'ai eu un nouveau PC, donc euh, je me suis mise enfin à Overwatch, donc euh, je suis hyper nulle, hein, vraiment, je... c'est un peu pitoyable, mais bon, en m'entraînant ça va finir par venir, et sinon euh, là plus récemment j'ai un peu bloqué sur Idenfolks, donc euh, en fait c'est un peu une sorte de Ou Charlie en noir, euh, noir et blanc avec des petits dessins faits main euh, et en fait c'est hyper prenant Donc, euh, voilà.
2: Et il y a aussi Yeti Il y a toi Yeti, il faut quand même qu'on te présente aussi un petit peu Pourquoi pas oui bon, <rire> Yeti, grand tour ce courageux pour farmer des millénaires sur Diablo 3 ou sur d'autres jeux comme Warframe ou Monster Hunter par contre, t'es beaucoup plus vague et discret quand on te parle de fantômes et de zombies, étonnamment.
1: <rire> du bon, qu'il y a une sauvegarde automatique, ça me va. Ah, mais ça peut aider, de... vrai. <rire> à partir de là... Euh... Ouais, non, j'essaye d'esquiver un maximum. Euh, alors moi, en ce moment, je joue... Oui, ton actualité, excuse-moi, je, excuse je t'ai pas demandé. C'est pas grave. J'aurais pu dire que je jouais à Monster Hunter ou à Diablo, mais ça aurait été beaucoup trop classique. et euh, Cher Babart tu t'y attendais déjà, mais...
2: T'es euh... déjà noté, d'ailleurs, sur, ma... sur le plan, pour moi. J'ai essayé un <rire> jeu
1: que tu m'avais recommandé il y a un petit moment, puisqu'il était dans le monthly model, et il s'agit de American Truck Simulator.
2: Ah, alors, je n'ai pas fait celui-ci, moi j'ai fait le Euro Truck.
1: Je me suis dit, je vais essayer, ah. je vais très vite déçu je vais couper très vite et, tu en vois. Fait... et en fait je vais se retrouver à 4h30 <rire> sur une radio métal à livrer à du bois en fait à cause de toi
2: <rire> c'est la on... une petite indication c'est la version c'est ça euh, enfin euh, c'est le... le jeu Euro -truck Simulator 2 et du coup ça c'est sa version américaine enfin euh, la ça, ouais, mode avec les routes américaines de... oh, ouais. suite, ouais, ouais, ouais. que je n'ai pas fait encore parce que pareil j'ai sombré aussi dans le Euro -truck Simulator 2 mais à faire des melins euh, euh, je sais pas Marseille enfin, je sais plus les noms les... des villes en tête mais en Europe et en France à faire des kilomètres avec le camion et c'était étonnamment passionnant. Ouais. D'ailleurs,
1: justement, pour les auditeurs qui se posent la question, quand euh, Babar me l'a recommandé, c'est tout simplement, on, on jouait ensemble à Lead Dangerous, on s'amusait à faire oui. des livraisons ensemble en vaisseau. Et il m'avait dit, oh, mais c'est très simple en fait, c'est un peu comme Euro Truck Simulator, un jeu de camion. Et je, à l'époque je ne voyais pas encore le rapport entre les deux Parce que. qu'entre oh, en un quand réseau quand même. et un camion
4: <rire> C'est <rire> pas, petit pas vraiment même. la les même dé, chose, Les quoi. débuts <rire> de
1: Elite se <rire> rapproche beaucoup de ce jeu oui. Mais ouais effectivement ouais, je confirme Donc voilà euh, pour le, la petite présentation de qui sera présent aujourd'hui Donc on est en petit comité On n'a pas d'invité mais on se retrouve entre nous Et c'est plutôt pas mal Et justement pour l'occasion euh, Sushi tu avais quelques petites actus concernant B-Side Game
3: euh, Oui parfaitement alors déjà plein de choses à vous dire, enfin, on a déjà prévu tous nos programmes de l'année, Ok, oui. Euh, c'est à dire que là ouais, bon, on n'a pas fait tous les, tous les conducteurs mais on a déjà tous les sujets, euh, on a déjà prévu les invités sur, euh, sur quelques mois.
2: Et on est très, très, très content par avance des invités qu'on va ouais. recevoir. Ouais, ouais, ça, ça fait ça super va. plaisir. Donc, euh...
3: Il y a certains numéros, ça va être la folie, hein, soyons honnêtes. Euh...
2: <rire> Globalement, on a un
1: programme bien chargé. On ne devrait pas redoubler cette année. C'est plutôt bien. Euh, on va passer. Euh... C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> ça voilà. Ça.
3: Donc, euh, et du coup, euh, qui dit programme chargé dit, on vous le confirme vraiment maintenant, on va passer au podcast mensuel, même si c'était déjà plus ou moins le cas. Là, on va essayer d'avoir un rythme assez régulier. Euh, pour du, en ce qui concerne l'enregistrement, le mixage et tout, pour euh, être euh, oh, bien dans les voilà,
1: rigoureux. rigoureux. Voilà, c'est ça, pour être voilà. bien
3: rigoureux. Et aussi dernière petite nouvelle, en fait, on est passé chez euh, Ocha.
1: Voilà, donc pour la petite explication et ceux qui se posent la question en quoi c'est utile pour eux, euh, tout simplement parce que Ocha nous permet d'avoir un hébergement gratuit et qui nous permet aussi d'avoir une euh, quantité d'écoute assez euh, illimitée en quelque sorte par rapport à notre site qui avait une bande passante et qui était un peu plus limitée. Donc euh, d'un côté, nous personnellement, ça nous fait quelques petites économies, on va pas vous le cacher. Mais de l'autre côté, pour vous, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est égal à ce que vous aviez avant, tout en même temps d'avoir une bande passante plutôt... Bah, plus grande en fait, donc d'être plus à l'aise euh, quand vous écoutez euh, nos podcasts, tout simplement.
3: Voilà, c'est ça. Donc pour les petites news, euh, voilà. Et euh, du
1: je... coup, on va passer au sujet du jour. C'est ça, simplement. voilà. <rire> Il est
3: temps d'attaquer euh, le vif du sujet.
2: Ouh, Alors, ça euh... fait peur. Ouh, <rire> numéro d'Halloween.
1: <rire> Alors, Babar euh, m'avait tendrement euh, suggéré <rire> un titre qui s'appelait tout simplement « Au oh, bout, ça fait peur ce jeu Oh là là, ok, oh oui, ça reste un survival Ouais,
2: C'est en plus avec cette voix là que vous <rire> pouvez que je le vis. Voilà.
1: Et <rire> finalement, euh, je me suis bah, j'ai changé un petit peu le titre puisque de base la question venait de moi et qui était tout simplement euh, comment a évolué le Survivor horror de ses débuts à nos jours donc ça fait un peu plus pompeux mais on s'est dit que ça passait <rire> mieux prendre du référencement et puis euh... <rire>
3: c'est sûr que ouh ouh là, là oui enfin bref bon.
1: c'était surtout pour le nombre de U à marquer à bout qu'on se demandait oh, comment euh, on allait suite.
3: faire <rire> <rire> on était resté bloqué sur le nombre de U
2: donc euh, c'était un, un nom de code euh, on pouvait absolument pas deviner de quoi ça parlait hein. <rire> c'est ça donc euh,
1: c'est Babar qui a
2: principalement préparer le sujet
1: du jour donc euh, enfin le sujet euh, qu'on va vous présenter donc euh, Babar tu t'es inspiré de quelles sources euh...
2: Alors forcément Wikipédia version française et américaine comme d'habitude on remercie encore le projet Wikipédia et tout ce qui, tout ce qui gravite autour euh, le site Gros Pixel aussi qui est un site euh, ma, qui existe depuis maintenant pas mal d'années ouais. je trouve qu'on n'en parle pas assez qui est une mine d'or pour tout ce qui est rétro gaming avec euh, euh, je crois que c'est une équipe française d'ailleurs si je... enfin je vais y je ne sais plus si c'est francophone, ou mais bon. une équipe française qui tient un, un site, ma foi, fort complet sur le rétro gaming, à la fois micro, un, euh, console de jeux, avec des dossiers. Et je me suis pas mal. Euh, j'ai pas mal regardé les différents jeux sur, dont on va parler, euh, pas mal inspiré de certains articles, de certains, certaines informations. Voilà, c'est principalement. Puis après, plein d'autres plein livres, magazines que j'ai pu lire avant, ou des sites, XO Game ou. Euh, voilà. D'accord. Principalement, informations euh, voilà. Wikipédia et Google. Et, et... Voilà.
1: et Voilà. Ok, ok. Et euh, du coup, tu voulais nous présenter d'abord un petit plan d'épisode ou on se lance direct dans le vif du sujet
2: Oh bah, on va, on peut faire un petit plan assez rapide. Hein. On va faire une pe... un petit historique, petite définition du survival horror, on va dire un petit ouais. peu de quoi on va parler. Euh, on profitera encore une fois pour faire des cocos à TMDJC, vous comprendrez après pourquoi et euh, du coup après on va, on va parler un peu de nos souvenirs sur le survival horror, un peu de notre relation par rapport au, à ce style de jeu et enfin terminer sur une petite euh, pas une étude, un petit regard sur le survival horror de nos jours est-ce que c'est toujours le même que, quand, par rapport au même style de jeu qu'à ses débuts et son évolution, voir un petit peu où en est le survival horror euh, en 2018
1: d'accord ok donc euh... Introduction, Survival Horror.
2: On va commencer simplement. Alors, euh, bon, je vous pose une question à euh, tous les deux, comme ça. Euh, survival Horror, pour, voir, pour vous, ça vous, euh, vous évoque quoi, un Survival Horror Tiens, euh, Sushi
3: Des battements de cœur trop forts. <rire> non, non. Euh, bah, des jeux qui font peur, tout simplement.
2: Oui, alors pour le coup, on va d'ailleurs dans le terme hein, Survival et Horror, donc Survival, euh, survivre et horreur horreur, horreur voilà. tout simplement Jusque là, tout va très bien euh, pourquoi on pourquoi un... pas un souci Nous vous de vite comprendre pourquoi c'est comme versus fighting avec le jeu de combat
1: euh, ah, terme... c'est encore Capcom qui a voilà. du sur le terme en ouais. fait un...
2: le terme survival horror en fait il vient de la société Capcom tout simplement du... c'est un terme marketing qui a été sorti pour le jeu Biohazard donc connu chez nous par le... sous le nom de Resident Evil Resident voilà. Evil euh, qui en fait quand ils l'ont vendu ils ont dit ça c'est un survival horror donc en fait, si on s'en tient à la notion, on va dire, euh, si on s'en tient juste à la définition, tout ce qui est Survival Horror, un jeu, c'est juste en fait un jeu Capcom euh, à l'horizon T ville. Donc on pourrait c est, c est limite s'arrêter là pour le podcast et dire bon bah voilà. Okay, bon, bonne soirée. Et bon Moi, c'était sympa, à bientôt. <rire> voilà. Donc comme versus fighting, ça peut voilà, forcément c'est un terme qui est maintenant qui est un peu euh, qu'on a gardé Survival Horror qui désigne maintenant quasiment tous les jeux. Euh, d'horreur, euh, voilà, oui. Par contre, petite question, est-ce
1: que comme le Versus writing, c'est un terme uniquement français, ou euh, c'est vendu partout dans le monde en tant que survival horror
2: Alors, c'est vraiment pour la sortie japonaise que ça a été euh, mis en place. En fait, il faut savoir, les... au Japon, il y a quand même ce... cette idée des mots-valises, en fait, euh, au Japon, au niveau marketing, il y, euh, y a quand même, alors je cherche le mot, mais pas un jeu, mais c'est une... souvent mis en avant, en fait, un petit mot pour désigner, enfin, pour désigner un nouveau genre. En fait, à chaque fois, un jeu peut désigner un nouveau genre. Par exemple, le Versus Fighting avec euh, ouais. Street Fighter 2 pense à Metal Gear Solid.
1: J'y pensais justement. Voilà, tactico, de...
2: espionage, action, je crois. C'est ça, ça oui. Enfin... enfin,
1: ça dépend de l'épisode, puisque voilà. <rire> sont. Alors, sur le tout premier, le tout premier en cas c'est ça, ouais. c'est
2: ça, si je me trompe pas. Euh, voilà, c'est euh, des mots qu'utilisent euh, au Japon. Il y a ce délire un petit peu quand même de voilà de mettre un, de créer un genre uniquement pour un jeu en fait. Pour en plus, ça fait un peu plusieurs mots à la suite euh, tactical, espionnage Oui, c'est
1: euh... dans l'idée que ce jeu-là va être précurseur de tout un tas de choses. Voilà, exactement. c'est on... voilà. ça.
2: C'est le premier, voilà, le premier survival. Le... Voilà, c'est donc bah, à l'époque c'était Bayouza donc Resident Evil euh, euh, par chez nous euh, c'était en 96 donc voilà en fait donc ma maintenant ce, ce terme là on va l'utiliser pour quasiment tous les jeux d'horreur euh, qui reprennent un peu ce, le concept qu'a mis en avant euh, Resident Evil on en reparlera c'est un petit peu après dans l'historique mais voilà survival horror jeu d'horreur pour faire grossièrement même si on va le voir c'est un peu plus euh, subtil que ça d'accord ok
3: oui mais du coup euh, le survival horror enfin ce terme là existe du coup depuis Resident Evil 1 mais euh, les jeux d'horreur, c'est beaucoup plus vieux que ça au final.
2: Alors oui. Euh, on en reviendra bah on peut enchaîner directement sur l'historique si, si vous voulez Non, comme ça va, pour, euh... je voulais juste poser deux petites questions oui, oui, je, je vais te répondre du coup tout de suite oui bien entendu il y a depuis les débuts du jeu vidéo on va dire depuis les années 70 euh, il y avait des, déjà des jeux où on avait peur il y avait des adaptations par exemple de Vendredi 13 euh, ou de Massacre à la tronçonneuse sur Atari 2600 bon c'était des gros pixels euh, c'était pas très très élaboré mais il y avait ce sentiment déjà de devoir faire peur il y avait déjà des jeux d'ailleurs le, le jeu dont euh, s'inspire euh, Resident Evil et je regarde mes notes euh, si je le retrouve euh, parce qu'en fait il faut savoir que Resident Evil c'est censé être une euh, suite en fait, d'un RPG hein, je sais pas si il y a le mot house dedans ah, puis même c'est pas le mot house c'est le, euh, le suite le mot home parce que le mot c'est le, le nom du jeu c'est Sweet Home en fait c'était euh, un RPG qui était sorti euh, fin 80 je crois sur Famicom donc la NES au Japon qui était un RPG angoisse et peur Ouh, on avait peur voilà, dans, dans ce jeu D'accord, voilà. d'accord. donc vous, euh, il y avait déjà des jeux qui faisaient peur voilà, ou qui voulaient provoquer la peur, c'était euh, déjà je pense depuis euh, j'ai pas des noms en tête tout de suite mais il y avait déjà même les RPG comme euh, Shin Megami Tensei, que tu es sur Famicom mm -hmm. aussi la série, euh, pareil c'est des jeux qui provoquaient une certaine peur quand même euh, mais pas des... il n'y avait pas encore ce terme de survival parce que pour le coup survival pour moi ça désigne un peu d'autres choses mais on en reparlera un petit peu après.
1: D'accord et du coup c'est quoi les principes de base d'un survival horror en fait
2: Alors moi je suis du toute petite note, j'ai marqué ça assez rapidement. Alors, un survival horror, c'est un jeu qui fait peur, pour la base. Du stress, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, le... même plus que la peur. Je pense que vraiment le, le côté survival horror vient du stress parce que tout simplement, on a un sentiment de vulnérabilité dans, dans ce okay. type de jeu. On est stressé voilà, parce qu'on on se sent très vulnérable, on se sent seul. Et le but tout simplement est de survivre. Voilà, dans ce type de jeu, d'où le terme survival, horreur pour la peur voilà tout simplement, euh, de par euh, l'environnement, de par les monstres, les situations et le voilà le stress qui est une notion je trouve assez indispensable de ce type de jeu ok
1: ok donc il n'y a pas vraiment de genre de jeu particulier je veux dire il n'y a pas de ça peut être à la première comme à la troisième ou ce genre de choses là en fait
2: alors oui et non <rire> pour le coup si si en fait il y a tous les styles sont que ça soit un FPS horrifique que ça soit un, un jeu d'action à troisième personne que ça soit un jeu en 2D en scrolling euh, 2D euh, on peut avoir un, ce côté survival mais euh, pour le coup j'en reparlerai après il y a des jeux forcément des types de jeux dont on ne parlera pas euh, aujourd'hui du coup d'accord ok euh, et la problématique
1: de la notion de Survival Horror, euh, c'est quoi au juste
2: bah, Ça vient de là du coup, déjà comme on l'a dit, c'est un terme marketing déjà de base. Donc en fait ouais. on ne peut pas désigner euh, l'ensemble des jeux par Survival Horror, euh, enfin les jeux d'horreur, parce que bah, déjà de base euh, c'est comme le Versus Fighting en fait, on devrait parler que des jeux euh, de Capcom. Pour le coup, Survival, c'est un terme qui était utilisé que pour Resident Evil. Donc, si on s'y si on tenait qu'à la définition, on devrait parler que des Resident Evil ou des Biohazard. Du coup, si on... Donc,
1: on ne pourrait pas dire que Silent Hill, par exemple, est un jeu voilà. Survival. Euh, parce par exemple. Que, voilà.
2: Donc, on va se permettre pendant cette émission d'utiliser du ce terme pour parler. En règle générale, des jeux d'horreur, euh, Survival, alors, sauf quelques exceptions dont on parle. D'ailleurs, Konami l'avait défini comment, du coup, euh, Silent Hill à l'époque Oh, j'ai pas vérifié, c'est une très bonne question. Je, je pense qu'il y a qu le côté psychologique qui a dû être... Euh, je me demande s'il n'y a pas ça, d'ailleurs, euh, dès le premier, dès, je crois, 99, du coup, je crois, euh, Silent Hill.
1: Ouais, il me semble, ouais.
2: Voilà. Mais euh, oui, pour, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment euh, le fait de discerner Survival et jeux, jeux d'horreur, jeux qui font peur. Parce que tu peux avoir des jeux qui vont avoir une ambiance malsaine, une ambiance horrifique, mais ce n'est pas pour autant des survival parce que tu ne vas pas avoir ce, ce ressenti de survie. En fait, de, de... Ce,
1: par exemple, Doom, qu'on pourrait penser, avec Alors, euh, tout l'aspect assez euh, euh, satanique qu'il y avait dans les premiers.
2: C'est un jeu, ben ça on en reparlera encore, c'est bien, bien, parce que du coup, on, ça on en reparlera de Doom et d'autres jeux comme ça. Euh, c'est pareil, c'est à la base, c'est pas la base du jeu, en fait. Ouais. C'est une sorte de survie, mais en fait, tu es quand même beaucoup plus euh, fort, tu pas ce côté... Vu. Au contraire, tu es moins en moins vulnérable au fil du, du oui, jeu. Clair, ouais. Et euh, dès le début, tu peux euh, affronter les premiers monstres alors que dans on verra, dans Biohazard, euh, les premiers monstres, <rire> mais les premiers tu <rire> voilà, tu peux avoir quelques soucis. Mais du coup, il hum, on prendra pas non, on parlera pas non plus des point and click avec ambiance horrifique. Alors, il y avait toute, une, toute ce qui était euh, Seven Guests euh, qui était des, une série de c'était les premiers point and click avec euh, des FMV, des vidéos. C'était les premiers jeux sur CD à l'époque, sur PC, donc c'était des point-and-click, donc jeux d'aventure où on résolvait des énigmes pour avancer. Mais avec un contexte de film d'horreur un peu cheap d'ailleurs, c'est assez drôle d'ailleurs maintenant de, de regarder ces jeux-là, comme Fantasmagoria, qui est aussi très connu, c'est le jeu Sierra. Alors, je ne sais pas si toi, Sushi, ça te parle ou...
3: Deux, non, j'ai dû voir ça dans, sur une vidéo YouTube... Euh, euh, je ne sais plus qui en avait fait une là-dessus sur le Survival. Je voilà. sais sur qui... les jeux d'horreur et qu'on avait regardé parce que le nom me dit quelque chose, donc euh, bah après...
2: C'est surtout qu'en fait, c'est des jeux qui font peur, mais euh, t'as pas ce sentiment de, de stress ou de... Enfin, tu peux en avoir mais c'est pas dans le but du jeu, en fait. Le but, c'est quand même d'avancer, d'être à une histoire à raconter. Donc on parlera pas de, de ces jeux-là, du coup, tout comme les, les séries des euh, Rusty Lake ou euh, Cube euh, Escape, qui sont des petits point-and-click gratuits sur euh, téléphone. Et Rusty Lake est une série, un peu une sorte de spin-off, euh, ouais. qui sort sur PC, mais ça on... Voilà, je vous conseille d'y jeter un oeil si vous êtes fan du style, c'est très très bon jeu.
1: D'accord, de toute façon après je pense qu'on parlera de tout un tas de jeux oui, qu'on place bien dedans bien et qu'on place pas dedans tout simplement puisque j'ai une tonne d'idées, enfin <rire> j'ai une, une, une tonne de questions là-dessus donc euh, c'est très bien. Euh, on va clore euh, l'introduction et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec euh, la partie 1, un historique complet mais si si c'est promis intéressant du Survival Horror
2: <rire> C'est là que je me dis, il faut que j'arrête de laisser mes titres perso euh, sur le conducteur général. Pour ah, euh, j'aime bien. Euh, ouais. <rire> c'est privé joke total. Euh, un petit historique. Est-ce que, du coup, pareil, je vais vous poser petite question assez rapide. Est-ce que vous avez une idée pour vous, alors, Mise à part Resident Evil, est-ce que vous pensez vraiment que c'est Resident Evil qui a posé les bases du survival horror? Le sushi, je te laisse répondre en première.
3: Oh, alors, je connais pas du tout l'historique de ces jeux, mais je dirais que non.
2: Alors. Je pense que tu connais la réponse. Euh,
1: moi, le problème, c'est que je m'étais aussi loin que je m'en rappelle. Pour moi, c'était Alone in the Dark, tout simplement. Mais yes. euh, je peux me tromper.
2: Alors, du coup, ce qui est très très rigolo, parce que tu as totalement raison, on va reprendre un peu les bases du premier euh, Biohazard. Euh, du coup, on va peut-être dire Resident Evil de, 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 le, dès maintenant. Je pense que ça sera beaucoup plus simple parce que nous, on les a connus. Oui, euh, ouais. D'ailleurs, Resident Evil, d'ailleurs, euh, un peu toujours incapable de le dire avec la. D'ailleurs,
1: est-ce que tu sais pourquoi ça oui. s'appelait Resident Evil plutôt que Biohazard Yes, enfin, parce qu'il y a Europe et aux états unis d'ailleurs. Ouais.
2: ouais, parce qu'aux états unis il y a un groupe américain de hardcore qui s'appelle euh, de hardcore punk, euh, assez connu euh, même très connu euh, à l'époque euh, qui s'appelle Bayou Hazard tout simplement. Voilà. Ouais. Ah,
3: d'accord, c'est pour ça, du coup. Ouais. C'est une, la... oui, en fait. une question euh... de droit, C'est une question de droit, tout simplement. Voilà. Ah putain, j'aurais pas imaginé ça, moi. Je...
2: D'ailleurs, je trouve que le, th... le terme, du coup, Bayou Hazard, je trouve, va quand même mieux aussi, euh, par rapport à la menace, des euh, monstres qui sont dans, le... dans la série, d'ailleurs, comme c'est un... quelque chose.
1: Bah, pour le 1, ça allait encore, villes mm. pour la résidence, etc. Voilà. Mais euh, pour le 2, euh, tout de suite, c'est un peu plus compliqué de l'appeler Isantéville, tu vois. C'est sûr. Le titre collait bien pour le 1. Voilà,
2: c'est bon.
3: Ah, je savais carrément pas que c'était lié à un groupe de musique. Euh... C'est
2: une question de droit, en fait. C'est très souvent comme ça, hein, la plupart du temps, quand un titre ouais. change, ou quand c'est pas un truc assez débile euh, en France, où nous, on retraduit des titres pour des films, euh, on traduit des, des titres américains avec un autre euh, terme américain. Ouais, je ouais. pense à Pain and Gain, un film de Michael Bay qui s'appelle No Pain, No Gain. En... <rire> ou c'est l'inverse, je sais plus. Euh, ouais, c'est euh, ça. Ben, voilà, c'est un peu... Enfin bref, Tu te parenthèse. Il euh, y, euh, y a pas euh...
1: longtemps, je parlais avec un collègue aussi, et puis il me citait l'exemple de Very Bad Trip, oui. qui euh, avait, avait été appelé comme ça en France par rapport au film, et là je ne vais plus me rappeler, Very Bad... Euh... Non, c'est
2: Very Bad Cop, c'est contraire. C'était uh, Very Bad Trip qui est arrivé, puis après Very Bad Cop, c'est ça, non Et encore avant de encore Very avant... Bad Trip, ah, tu
1: avais un autre truc qui se passait à Las Vegas aussi, et qui avait ah. Very Bad dedans. Et euh, du coup, bah, il s'était ah, dit que oui. pour surfer sur la vague, il, il faisait ça comme ça. ça pas comme le les y a t
2: il un flic, euh, pareil, ou c'est pas ouais, tous forcément ça, ouais. de la même série, enfin bref... On... On oh, va très loin là je trouve. Pour... Ouais.
3: Est vrai, il y a un petit peu du sujet,
2: voyons messieurs. Dames, revenons <rire> sur...
3: Concentrons-nous.
2: <rire> alors du coup on va reparler assez rapidement comme du premier Resident Evil qui est sorti donc en 96 sur PlayStation 1 et Saturn, il ne faut pas oublier, ainsi que PC, parce que moi je l'ai connu sur PC ce jeu. Qui avait... Je ne euh... me rappelais même pas qu'il oui, sorti ils sur sont, PC. Ils quoi. sont quasiment tous sortis sur PC, euh, le 2 aussi, le 3 je ne crois pas, mais les premiers, oui tu avais quasiment tous les Resident Evil sur PC. Moi je l'ai connu, alors pas à sa sortie, parce que je n'avais pas de PC, je l'ai connu... Euh, Peut-être un peu moins de dix ans après, parce que dans un quinche converteur, euh, pour la modique somme à l'époque, peut-être de 5 euros avec la boîte et tout. De, on en reparlera après de cette version, parce qu'elle est assez rigolote. Mais on va revenir donc sur Resident Evil. Du coup, euh, là, on a vraiment les bases du survival horror. On joue une équipe de, de, des équipes de, de soldats qui, sont, qui se retrouvent les enfermés. Stars, les stars, C'est ça. ça. équipe d'élite qui se retrouve enfermée dans un manoir. Alors je schématise hein, tout le monde. Enfin, je pense que... Par quasiment tout le monde qui nous écoute connaît Résenté nul, mais je quand même voilà, un, petit, un petit rappel rapide. Bon. On est dans un manoir, on, naît, on joue euh, un personnage masculin ou féminin, soit Chris, soit euh, Jean, c'est ça, oui. euh, oui, ça Oui, c'est ça.
1: Qui va d'ailleurs euh, régler le mode de difficulté pour le jeu. Alors, c'est oui, indirectement, oui, ce rigolo. qui est
2: toujours... Euh, un, tu te dis, bah, malheureusement, c'est très cliché, mais le bonhomme, c'est le mode dur, et le mode difficile, et la fille, c'est le mode facile. Bon, ah bah c'est é... étonnant. À l'époque, <rire> moi j'ai ouais, à l'époque, bon, mais malheureusement, ça perdure encore un peu, ça, mais bon un autre problème. Mais voilà, donc euh, on joue ce personnage-là dans... Dans, un... dans un manoir. L'histoire Le... se passe dans un manoir avec toute une histoire de, de virus, de... de virus, de zombies, de, euh, de traîtrises, euh, de choses qui font peur. Ouh là là, avec un doublage euh, absolument atroce en anglais. Une séquence d'atro absolument euh, nanardesque, euh, géniale.
1: La séquence d'intro était magnifique, je voilà. crois, enfin, magnifique façon de parler quoi, c'était... Moi je l'ai en couleur
2: d'ailleurs, parce que sur PC c'était non censuré, oulala, là là, c'était parce que sur <rire> console c'était censuré en noir et blanc alors qu'on ne voit déjà rien du tout. Euh, mais du coup voilà, donc la particularité du jeu au niveau du gameplay c'est qu'on déplace un personnage en 3D dans un décor en 2D précalculé, donc euh... oh, c'est ça oui ou je dis une bêtise C'est un, un 2D, personnage
1: pardon. en 3D avec un balai dans le cul dans un voilà, oui. décor <rire> en 2D précalculé. C'est ça, ah ah, en gros le décor est
2: fixe. Euh, pensez au Final Fantasy si vous avez jamais fait hein, pour le coup les les, à partir du 7, 8, 9 où les décors sont fixes
1: Le 9 était un peu peu moins oui. fixe puisqu'il y avait des suivis voilà, de temps en temps des avec scrolling des scrolling de caméra ouais,
2: ouais. bah du coup voilà on déplaçait son perso euh, et on interagissait avec le décor Alors, en fait c'était facile on voyait les, les seuls éléments qui étaient euh, interag... on avec, avec lesquels pardon, on pouvait interagir c'était des petits trucs en 3D euh, très mal faits par rapport au sublime décor ça euh... brillait pas un petit peu aussi bien, oui. ouais. Voilà. Ouais, ouais. et donc bah, le, ce, ce qui était déjà très fort à l'époque dans ce jeu mine de rien c'était de... enfin, déjà fait par Capcom et par euh, Shinji Mikami hein, on l'a pas, pas cité hein, euh, qui est quand même le, le monsieur à qui on doit quand même euh, le survival horror, euh, on va dire plus récent, euh, encore maintenant, on en reparlera après. Et euh, c'est ce côté-là, ce qui est très fort dans les antivilles, c'est ce côté de stress permanent. Et bah, de par ces angles de caméra fixe, on, voyait, on ne voyait pas forcément l'ennemi arriver. On, chaque, euh, chaque passage de fin de, je dis de tableau, mais de, dès qu'on avançait, voilà, on passait d'un plan de caméra à un autre. Ce on... qui
1: était parfois très très chiant. Voilà, oui. Je me souviens de certains angles, en fait, qui globalement, tu passes en dessous de l'écran et tu réapparais, tu es au-dessus et donc du coup bah tu as tendance à faire demi-tour en fait entre les deux sections <rire> et quand tu te fais poursuivre par un zombie et que tu fais demi-tour comme ça et tu, tu finis dans sa as tendance à insulter un <rire> petit peu la
2: console
3: et tu finis dans la bouche du zombie
2: et tu finis dans la bouche <rire> du zombie voilà <rire> et donc bah il y, y a déjà voilà il déjà euh, ce côté voilà stress peur euh, ce côté vulnérable parce que en, même un zombie de base si on n'est pas euh, bien si on n'est pas assez armé peut facilement nous tuer euh, c'est encore pire après avec différents monstres comme les hunters ou même les boss voilà. <rire> mais voilà ça reste un jeu qui est encore extrêmement efficace j'étais étonné par son efficacité même parce que j'y rejoue il n'y a pas si longtemps donc mis à part les fameux con les fameux contrôles qui sont absolument ignobles où on a l'impression de déplacer un tank parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent il faut imaginer qu'on déplace le perso on appuie sur la flèche du haut pour avancer en avant la flèche du bas pour reculer et si on veut, si on veut aller sur les côtés il bah faut faire tourner son personnage
1: oui en fait il n'a pas de pas de côté globalement et puis si tu veux aller à gauche en fait il faut vraiment que tu pivotes le personnage à 90 degrés pour ensuite aller à gauche donc voilà les contrôles étaient assez chiants Assez
2: record, en fait. Ouais. et dans le tout premier il n'y avait pas de vise automatique c'est à dire qu'il fallait euh... on, on armait en fait son pistolet on ne pouvait pas bouger d'ailleurs quand on, quand on ouais, visait euh, ouais. Ouais. Et il fallait viser le, le monstre, Alors qu après, ils, ils ont euh, dès la version Director's, director's Cut, ils ont euh, implémenté le fait de pouvoir viser de automatiquement dès qu'on dégainait l'arme. Enfin, euh, en vrai... en oui.
3: gros, il fallait une superbe dextérité, en fait.
2: Ah, c'était le... stressant de parler contrôle également. Oui, c'est <rire> ouais, peu... <c> ça. <rire> D'ailleurs, petite anecdote, à la base, ça devait être un FPS, ce jeu, euh... né les débuts de développement, en fait. Ah ouais, ouais. Mais je pense qu'ils ont changé d'idée euh... quand ils ont vu qu'il y avait un petit jeu français qui était sorti en 92, que tu as, tu as dit tout à l'heure, qui s'appelait Alone in the Dark, qui voilà. était sorti par Infogram fait par, entre autres, Frédéric Reynal qui est un grand monsieur du jeu vidéo, euh, à qui on doit aussi euh, Little Big Adventure, par exemple, sur euh, PC et d'autres jeux. Euh, du coup, est-ce que tu connais, toi, Sushi que Yeti je sais, mais est-ce que tu connais Alone in the Dark, du coup
3: De non. J'ai déjà beaucoup entendu parler de, du créateur euh, du jeu. Euh... Oui, qui a fait
2: Too Dark euh, récemment, par exemple.
3: Oui, voilà. Mais après, euh, le jeu, non, jamais joué, ai jamais joué. Euh... Bah, C'est bien dommage. Oui. Parce que
2: c'est... Bon, ça a très, très ma vieille pour être très, très... Euh, pour être très franc. Mais moi, c'est vraiment... En fait, j'ai découvert le Survival Horror par euh, In The Dark, en fait, quand j'avais peut-être 7-8 ans, ce qui est une très, très mauvaise idée. Il <rire> euh, faut expliquer quand même qu'à l'époque, euh, on avait acheté avec mon père euh, dans un magasin... Pardon, pas en magasin, mais en chez le marchand de journaux, il y avait un... Parce qu'on jouait sur Mac, il faut savoir quand moi j'ai grandi avec des Macintosh, euh, mais pas des Macintosh, pas des iMac hein, moi c'était des vieux Macintosh euh, avec du 128 mégas de disque dur, euh, des choses comme ça où c'était très très ouais, old school. Que... Où Doom tournait bien si on, euh, si on raptissait la fenêtre au minimum pour avoir <rire> oh juste un post-it. Mais c'est pas grave, j'ai connu beaucoup beaucoup de jeux, dont les Halo in the Dark, qui était la voilà, chaîne marchand de journaux, il y avait les trois. Parce qu'en fait à la base c'était une trilogie euh, in the Dark quand c'était fait par Infogramme. Et euh, en fait, les trois jeux étaient sur trois CD. En plus, c'était euh, le luxe incroyable. Tu n'installais pas les jeux. En fait, tu mettais le CD et tu le lançais wow, directement. C'est hein. trop bien ça. Ouais, et tu avais même une soluce qui était écrite par, euh, qui avait insérée pardon dans le, dans le CD, dans un dossier du CD. Et c'était drôle parce que selon le jeu, c'était parfois le, le personnage qui racontait en fait son histoire pour un peu donner des indices. Ah, euh, sympa. Voilà. C'était mon petit souvenir euh, du coup d'Alan the Dark. Alors Alan the Dark, en fait, c'est très simple, c'est Evil avant l'heure en fait.
1: D'ailleurs, j'aurais une petite question sur le jeu, en fait. Bon, c'est qu'un détail, mais euh, j'en ai discuté hier avec un ami et on se posait la question puisque lui, il ne connaissait pas spécialement. Il euh, y a une mécanique de peur, en fait, qui est instaurée dans le jeu avec un, une, un truc très simple, en fait. Et je ne sais plus si c'est le fait que un moment dans le jeu quand tu ouvres une porte tu meurs ou si c'est quand tu lis un livre tu meurs il y a un les deux. très con comme ça c'est les, les deux, deux. <rire> deux voilà, ouais. ce qui fait que ça arrive au tout début du jeu oui, Alors, et dès, le, euh... oui.
2: dès le début du jeu on commence dans un en fait il faut savoir que c'est une adaptation de Lovecraft à la base parce qu'à l'époque infogramme avait les, les droits pour quelques jeux Lovecraft donc le premier Lune of the Dark c'est une, une adaptation des écrits de Lovecraft donc là on est en plein dans l'horreur euh, psychologique et c'était un jeu très bluffant à l'époque sur ordinateur parce que en, les personnages étaient en polygone, en 3D euh, et ça tournait euh, très bien sur un PC même qu'il n'y avait pas de carte accélératrice. C'était assez euh, bluffant. En fait, c'est pareil que Resident Evil, dans le sens où c'est des décors en 2D euh, fixe avec des personnages en 3D qui, euh, voilà, qui sont beaucoup, beaucoup beaucoup moins beaux que Resident Evil, il faut dire la vérité. C'est vraiment euh, quelques pixels qui forment les personnages. N'hésitez pas à regarder quelques images, même que vidéos, c'est sur ça très très bien vieilli. Mais a, on retrouve exactement la même chose que Resident Evil, dans le sens où il y a deux personnages donc euh, ouais. un homme, une femme, toujours. Pour le coup, ça ne change absolument rien. C'est vraiment purement euh, cosmétique entre guillemets. C'est voilà, c'est on... il y a juste, je crois peut-être l'histoire entre guillemets euh, quelques passages, mais qui c'est le déroulé du jeu est le même dans mes souvenirs mais sinon c'est exactement la même chose, on déplace son personnage pareil qui est extrêmement compliqué à déplacer en plus si on veut faire des combats il faut aller dans le menu inventaire pour aller activer le mode combat pour ensuite oh euh, <rire> enfin, c'était enfin, extrêmement compliqué mais par contre on retrouve des choses euh, déjà à l'époque dont le fameux euh, Dès le départ, tu es dans un grenier. Si tu ne fais pas gaffe, si tu bloques pas une trappe avec un coffre, dans les 5 minutes, il y a un monstre qui sort de la trappe pour te tuer. Tu avances sur un plancher. Ça, c'est 5 minutes après. Il y a un plancher. Si tu avances directement, il s'écroule, tu tombes. Il y a un livre qui peut te manger aussi.
1: Donc, il n'y a qu'un seul livre dans le jeu qui peut te manger, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible qu'il y en ait d'autres, mais je ne me souviens plus du tout. Et du coup, globalement, quand tu es amené à lire pas mal de livres dans le jeu et que ça arrive dès le début, tu stresses à chaque fois C'est un peu le C'est un peu le coffre
2: c'est un peu le coffre de Dark Souls en fait en oh ouais c'est ça euh... c'est comme les de Dark Souls. <rire> ou le livre de Evil Dead 3 du coup je suis en train de me dire euh... ah oui j'avoue <rire> je sais pas je sais plus du tout quand il est sorti Evil Dead 3 je sais pas si c'est avant ou après mais enfin bref c'est pour avoir une idée d'accord et donc voilà donc une the dark en fait c'était tout ça euh, avant et même le d'un seul coup quand tu rentres dans une euh, salle de bain il y a un monstre qui hop qui éclate une, fin qui, qui apparaît comme ça d'un seul coup qui éclate une fenêtre et qui t'attaque comme ça par surprise comme exactement les chiens dans, euh, dans Resident Evil pareil à un moment tu vas dans un couloir et bah, t'as des chiens qui sautent ça voilà bon voilà. En fait, on retrouvait quasiment tout, sauf que bon, c'était, faut admettre, à l'époque, c'était très bluffant niveau graphique. Il y avait quand même une ambiance qui est dingue. Euh, ceux, qui, ceux qui ont joué se souviendront du passage avec les danseurs qui, moi, m'avaient totalement effrayé, gamin. Je devais avoir 9 ans ouais, quand j'y jouais un truc comme ça. 9-10 ans et je ne pouvais plus avancer à ce passage-là parce qu'il y avait des personnages qui n'avaient pas de visage en fait. C'était très, très très flippant. <rire> euh, bon maintenant forcément ça fait rire, mais à l'époque voilà. Ouais. Et euh, voilà donc Alyn Dark 92 euh, par infogramme. Euh, le 2 et le 3 sont plus anecdotiques. Surtout le 2 qui est par contre qui est sorti sur euh, PlayStation par contre et Saturn je crois à l'époque. Je sais plus si c'est les... Alors PlayStation c'est sûr mais qui ce sont des jeux qui ont très très ma vieille. Le 2 était déjà beaucoup plus action que le premier. Il n'y avait plus l'ambiance Lovecraft et c'était... Euh, Ouais, très très mal fait. Et euh... il y en a un qui était sorti
1: sur PS1 et PS2, allez, Alors c'est
2: encore 3, ça c'est la suite, c'est le 4. Le 3 en fait, c'est moi c'est mon celui que j'ai le plus fait en fait donc c'est celui où j'ai le plus de souvenirs. Le 3, c'est une ambiance western en fait. Qui est un peu plus euh, un peu plus souple dans les dans les contrôles mais ça restait une catastrophe <rire> à contrôler et à jouer, il y a même des séquences de plateforme. Je laisse imaginer des séquences de plateforme avec des sauts qui sont euh, J'imagine. qu'on ouais. peut pas doser. Sur un, <rire> sur un décor en, en vue isométrique, entre guillemets, enfin c'était une catastrophe. Mais un jeu que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup joué, c'est un des... Quand j'étais, ouais, de je vais avoir dix piges, même pas, j'y jouais beaucoup en fait, sur, euh, au, au 3. Donc le 3, étonnamment, c'est clairement pas le meilleur de la série, mais celui où j'ai le plus de souvenirs.
1: Et du coup, les trois premiers sont sortis avant Resident Evil 1 ou...
2: euh, Oui, ce qui est, alors les trois premiers, alors, le 3, je suis pas sûr, mais les deux premiers, c'est sûr. D'accord. Voilà.
1: Et est-ce que tu les recommanderais à nos auditeurs actuellement Absolument pas. Ou...
2: <rire> euh, Sans ainsi le premier quand même pour euh, se rendre compte quand même de à quel point c'est flagrant que Resident Evil euh, a été calqué sur ce jeu. Ça, euh, même ça a été avoué il n'y a pas si Après, longtemps. un hein.
1: let's play suffit généralement à oui. se rendre compte parce c que c'est vraiment très similaire. Ouais.
2: Voilà, mais le 3 a son petit charme avec cette ambiance western euh, fantôme et monstre mais qui est à jouer par contre c'est une catastrophe quoi <rire> mais euh, la série All in the Dark qui a continué après comme tu as dit hein. il y avait un épisode c'était the, the New Nightmare si je me trompe pas euh, sur euh, PS1 PS2 Dreamcast et Game Boy Color ah ouais oui, oui sur un, je vous <rire> <rire> conseille d'aller voir sur Game Boy wow. Color euh, juste des images parce que c'est assez flippant de, de voir à quel point ils ont réussi à faire une sorte de survival sur Game Boy Color, alors c'est très limité mais graphiquement c'est assez hallucinant on a vraiment des décors en bitmap euh, sur une petite Game Boy Color <rire> euh, et d'ailleurs euh, ça a eu un reboot dans les années 2000 qui était une catastrophe aussi, qui avait été, qui était, en fait, qui était blindé de bonnes, qui était fait par Eden Studio, qui était un euh, studio qui faisait des Verali, qui faisait surtout des jeux de voiture à la base. Qui était produit par Atari, donc Infogramme, Et euh, par contre, qui avait bah, Olivier de Rivière, celui qui a fait la musique de Remember Me ou de. Et de tout autant de musique. Voilà. pour Ubisoft. Ça, je crois que c'est son ouais. premier taf d'ailleurs de jeux vidéo, je crois. Euh, D'accord. La musique est géniale pour le coup. Euh, bon, J'y passe beaucoup de temps, désolé, hein, mais c'est un jeu en fait, et il on fera qu'on en reparle hein, de ces jeux. on en reparlera peut-être dans les souvenirs. Mais ce jeu-là en fait a énormément de défauts, mais il a plein de bonnes idées, c'est très, très bizarre. C'est un jeu qui a plein de bonnes idées, mais qui n'a pas réussi à les concrétiser. Puis il y a eu un Louis The Dark récemment aussi qui était une sorte de Left 4 Dead du pauvre sorti uniquement <rire> oh, oui, en téléchargement qui était une purge assez incroyable. <rire> en parlant de purge
1: d'ailleurs, euh, il a eu le droit à une magnifique adaptation cinématographique. Euh, <rire> que je n'ai toujours pas vue. fait par UV Ball, je crois c'est ouais.
2: ça Je crois qu'il y en a deux d'ailleurs. Ouais. Euh, Est-ce que tu l'as vu toi Sushi ouais, Non du tout, non. Toi tu l'as vu, euh, non, du tout, non. Tu vu euh,
1: non du tout, mais j'avais vu une chronique. De... Ah oui, bah, c'est. Oh, ouais, j'ai un gros trou de mémoire. Sur, alors
2: chronique. soit, soit c'est sur, euh, alors pas Chroma, mais euh, par Karim Deba. de donc oui je sais plus bref mais c'était Karim Debaş et du coup il y avait je crois que son Nan il a sa fiche aussi du coup j'ai entendu d'ailleurs un je crois un podcast où ils en parlaient ou quelque chose comme ça mais c'est vrai que pas les films du V-Ball c'est encore un autre
1: surnommé par Karim Debaş hollow in the dark plein de militaires américains non seul contre plein de militaires américains
2: ça ça je crois ouais c'est comme le voilà comme mais c'est vrai que c'est marrant qu'on se rappelle plus de l'émission pourtant qui est très très bien on je pense qu'on se rappellera Là, pendant le, le oui. temps fait. Voilà, donc là, on a un petit peu digressé sur... Enfin, j'ai digressé, pardon, sur une euh, Dark, d'arc, mais c'était assez important de se rendre compte que ce premier épisode a posé toutes les bases que Resident Evil, en fait, a juste repris, pour le coup, a amélioré un petit peu, mais 4 euh, ans plus tard. D'accord. Et donc les bases bah, de, euh, du Survival horror en général. Voilà, donc l'historique, pour le coup, c'est vraiment... Si on s'en tient au terme, c'est... Euh, si on s'en tient au terme, c'est euh, Resident Evil qui les a posés, mais... Enfin qui les a posés, qui les a qui a posé les termes du survival horror comme lui comme il s'était arboré fièrement sur la pochette mais le, <rire> voilà, les, bases, bases, les bases en elles-mêmes étaient déjà faites par Alonis the Dark ils en ont mis 22. du
1: temps en plus avant d'avouer qu'ils s'étaient inspirés de, de bah, je pense que c'était une,
2: une question de simplement de, de droit je pense hein. voilà, ils je étaient pense encore chez Capcom c'est euh, aussi toi, je peut-être euh, c'est toujours particulier l'ego des, des, des gens mais je pense qu'il y a une question de droit souvent je pense qu'ils ne peuvent pas admettre comme ça d'un seul coup euh, qu'en fait on a plagié non non on ne connaît pas du tout <rire> non, je connais pas, Mais de quoi tu parles. il faut savoir aussi qu'à l'époque, les jeux comme ça, les jeux PC, euh, arrivaient beaucoup plus longtemps. Après. Comme nous, on avait beaucoup de temps pour avoir des jeux japonais en Occident. Euh, il arrive... ouais. Étonnamment, les jeux PC arrivaient plus rapidement. C'est pour ça que, par exemple, un jeu comme... Euh, euh, alors, c'est pas of his World, c'est Another World, pardon, euh, de Eric Chahi, euh, était, tr était très connu au Japon, en fait. Parce que c'était un jeu sur ordinateur. Okay. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ouais.
1: Donc voilà pour euh, All in the Dark et pour euh, la source d'inspiration de Resident Evil. Est-ce que tu voulais parler d'autres euh, choses dans l'historique du survival horror
2: euh, Pour l'instant, euh, je, je pense que j'ai quand même parti assez loin en racontant tout l'historique de in the Dark, ce qui n'était absolument pas prévu, mais c'est pas grave, on est là pour découvrir euh, un <là> <rire> choses. <rire> c'est ça. Mais euh, non, je pense que voilà, c'est vraiment garder en tête que c'est le premier Biohazard qui a posé vraiment les bases du survival qu'on connaît maintenant. Même si voilà c'est bas ce moi je me répète mais voilà c'était Into the Dark qui est. Faut même si les jeux au final bon il faut, faut quand même donner à Resident Evil le fait qu'il a apporté beaucoup plus d'action et il a quand même apporté un, un univers et voilà qui était complètement différent c'était pas non plus une copie. Euh, de, des situations il y avait quand même des situations assez, assez différentes il y avait des, beaucoup de ressemblances mais euh,
1: ouais. oui avec un scénario et des personnages qui sont assez marquants et qui font très japonais dans l'idée des retournements de situation et des, des trucs complètement l'Amérique c'est
2: l'occident vu par les japonais ce qui est toujours ce qui est normal hein, ouais. on peut avoir la même, le même entre guillemets ce même regard avec euh, le Japon et ce côté ouais, c'est surtout les doublages de Resident Evil qui sont mais, euh, <rire> tellement drôles
1: <rire> d'accord d'accord et euh, du coup, les survival de nos jours, ça donne quoi, juste
2: ah bah, Est-ce que vous avez une idée des séries qui existent encore, en fait, euh, du survival
1: Bon, déjà, on a eu Resident Evil 7 il n'y a pas très longtemps. Ouais. Euh, donc ça existe continue toujours. À exister.
2: Parce qu'on a, a parlé que Resident Evil, mais du coup, on a dit à The Dark, mine de rien, il y avait encore une actualité il y a un ou deux ans. Ouais. Même si on aurait bien voulu ne pas en entendre parler.
1: Bon, Silent Hill, on n'a plus rien depuis longtemps, de, de toute façon.
2: Depuis, euh, je crois, je me demande si malheureusement le dernier épisode c'était pas un hack and slash euh, tout pourri sur, euh, en téléchargement.
1: Oui, puis on a eu une magnifique démo de Pitig euh, ah oui, euh, qui était censé être le oui, projet bah de Silent Hill et qui n'a bah jamais conf... eu lieu.
2: C'est oui, comme, comme il n'est pas sorti, c'est pour ça que je l'avais oublié. Mais oui, c'est dommage d'ailleurs, ça avait l'air assez euh, prenant. Euh... Evil alors, Evil Within, c'est un peu le renouveau, on va dire, ouais, du... parce que c'est le papa de euh, Resident Evil, donc Shinji Mikami, qui, euh, du coup, fait sa nouvelle série de jeux d'horreur avec ça, son ouais. propre studio. Euh, toi, d'ailleurs, tu les as fait il y a pas longtemps, d'ailleurs, les Evil Within. Alors, j'ai fait
1: le 1, et euh, malheureusement, j'ai pas accroché au 2, mais c'est ah. plus pour des raisons disons que c'est dans un monde ouvert complètement cloisonné donc c'est assez bizarre <rire> en fait quoi. la notion de monde ouvert et de cloison c'est un truc que tu voyais énormément sur PS1 avec les murs invisibles qui n'étaient pas dérangeants à l'époque et quand tu sors d'un Zelda Breath of the Wild où tu peux aller partout ou même d'un Assassin's Creed ou ce genre de choses là et que tu te rends compte que tu peux pas passer derrière une haie dans Evil Within parce que tu comprends il y a un mur invisible et elle est masquée par une haie à la con ou même par des <rire> autres herbes, tu te dis que ah ouais, ouais, non, non ça me fait chier de faire tout le tour juste pour ça quoi et euh, ouais, non, c'est vraiment dommage. quoi j'ai pas, pas, pas fait le vidéo. 2,
2: hein, donc euh, je te crois. Le, le 1, en le tout 1, cas, ouais. ouais en très, très marquant. Bon il y a plein de défauts, mais il est quand même très marquant. Il y a quand même un, il a un côté, euh, voilà, pour le coup, je l'ai pas oublié, ce qui est un bon signe, <rire> pour le coup.
1: Le 1 arrive à te perdre, ce qui correspond au scénario en plus, et euh, du coup. Enfin, il arrive à te perdre intelligemment Voilà c'est ce qui m'avait mmh. marqué à l'époque Et euh, c'était plutôt bien quoi.
2: Je vais juste rajouter un tout petit truc avant que j'oublie Il euh, y a quand même un jeu, il faut qu'on en parle euh, Qui s'appelle Clock Tower qui était sorti oh, sur. J'allais en parler. Ah. <rire> non je... ah, non c'est
1: parce non. que j'ai un ami justement hier, je lui disais tiens demain on enregistre un podcast sur Survival Horror, et puis il me fait ouais bah, j'essaye il y a pas longtemps euh, Clock Tower avec un ami, Alors, et je lequel pense que tu pourrais attention. en parler. Alors lui il avait essayé la version sur Super NES parce qu'elle a été traduite sur Rum Station en fait. Ah euh, ok. Et euh, du coup voilà donc.
2: Il euh... faut juste rappeler en 95 donc juste avant Horizon euh, Evil, donc euh, Clock Tower sort au Japon sur Super Famicom donc Super NES et c'est un point un point and click d'horreur qui est euh, qui propose propose ce côté euh, de survie en fait mine de rien, un côté survival où tu oui. joues un personnage qui est extrêmement vulnérable par, euh, qui est poursuivi par un méchant euh, tu joues une jeune femme si je ne me trompe pas qui est poursuivi par un monstre avec des ciseaux géants qui te qui peut ah ouais. voilà qui peut apparaître à n'importe quel moment et qui donc en fait tu es, toi tu es extrêmement vulnérable parce que tu ne peux absolument rien faire contre ce oh euh, mon Dieu. tu peux juste parfois je crois faire tomber des objets pour le ralentir mais le but c'est de t'enfuir en fait c'est ça et le petit pitch
1: de base si je me rappelle bien c'est que tu commences tu es avec quatre personnes il y a un éclair et les trois autres personnes qui étaient avec toi ont disparu et tu te retrouves tout seul comme ça en fait ah
3: oui oui mmh. et tu te fais poursuivre par un monstre géant avec des ciseaux est... géants ah, ah oui, fait,
1: il, y il y a eu des suites sur sur PlayStation que, oui -y, justement oui. Euh, y a, on repart avec l'anecdote du bouquin mais il me disait qu'il y a un moment tu lis un bouquin et tu vois des ciseaux passer à travers le bouquin oh pour là tuer là ou là là ce là genre là. de choses là voilà, ah non, non. Là. et le jeu pour un jeu Super NES est oh très, très très joli choquant, très, il est mais très, très, joli, très joli en fait ah très oui, intelligent oui. parce que ah oui, bah point oui. de vue programmation c'est assez fou oui, oui. parce qu'il y a des moments en fait bah, il s'amusait par exemple à essayer de se cacher pour esquiver le monstre et il ouais. se cache dans une grange derrière une boîte de paille et euh, donc à l'étage, et ils voient le, le mec avec les ciseaux faire des allers-retours en dessous. Ils se demande ouais, bah, il va peut-être m'oublier au bout d'un moment. Et en fait, as un effet de timer qui fait qu'au bout de deux minutes que tu fais ça, bah, il se téléporte directement au-dessus de toi et il t'attaque par le toit comme ça. Ah oh là
3: là donc, Il y a <rire> énormément
1: de scènes et de choses comme ça qui sont super bien développées pour un jeu de Super NES. C'est c'est choquant. Oui ouais,
2: oui, il y a la Super NES. Toujours des, des ah, pépites hum. comme ça qu'on n'a pas connues en Occident qui mériteraient qu'un jour on fasse même une émission, je pense
1: et du coup on retrouve encore les, les contrôles assez rigides oui. que c'est un point and click à la manette à la manette ouais. où t'es obligé d'appuyer deux fois pour indiquer au personnage qu'il faut qu'il coure dans cette direction là etc donc mm -hmm. c'est assez choquant point de de du contrôle Mais
2: donc, ouais. donc, donc con... voilà, je dois en parler quand même parce que mine de rien il y a d'autres jeux je pense moins connus que je ne connais pas euh, qui ont peut-être aussi été une inspiration pour Resident Evil, c'est sûr bah, on disait un Sweet Home, c'est le jeu dont il s'inspire qui était un, un RPG d'horreur voilà, ça devait être une suite hein, normalement Resident Evil. Euh, mais voilà, Clock Tower c'est très très important parce que mine de rien, il y a aussi beaucoup de choses dans Resident Evil, déjà dans ce jeu ce côté le stress et euh, voilà. mais,
3: mais je suis sûr que ce jeu la tu le reprends maintenant mais euh, pas en façon point and click mais en façon euh, troisième personne euh, ça a été, avec ça... les graphismes de nos jours ça doit être ça doit être mais horrible enfin horrible dans le sens où ça, vraiment ça doit te foutre la trouille ce stress de te faire poursuivre par un monstre qui ah te... oh, mon dieu ça... <rire> moi ça me met pas euh... bien rien mm -hmm. que d'y penser quoi mais euh...
2: on en reparlera mais il y a le fameux Outing Ground sur PS2 qui est un peu une relecture de ce type de jeu en fait où tu joues une jeune femme je me demande d'ailleurs si elle n'est pas adolescente. Bon, c'est un détail. Où tu euh, es poursuivi, pareil, dans un manoir, euh, par un, une sorte d'ogre euh, de monstre, enfin un homme, un monstre géant. Donc, tu as plein de. Enfin, même, tu as d'autres monstres. Et en fait, pareil, tu peux pas euh, l'attaquer. Tu as, as un chien qui t'accompagne dans l'histoire qui peut parfois le ralentir, l'attaquer la, voilà, un petit peu. Mais toi, tu peux rien faire. Tu es obligé de courir tout le temps. Et plus, plus ça dure longtemps, plus ton personnage stresse. Donc, ton personnage glisse. Euh... C'est immonde, ça. Voilà. <rire> tu, tu peux rien
3: faire. Tu as la trouille de ta vie euh... et tu te fais poursuivre, je pense, que le fait d'être poursuivi et, et d'être complètement tu sais affa mmh. pas affaibli mais d'avoir aucune capacité pour te défendre je pense que c'était démuni quoi bah,
2: c'est pour le coup c'est immonde c'est là tu vois pour le coup c'est là que je trouve qu'on là on est sur du survival horror ah
3: bah complètement pour parce le coup que ton but vraiment... c'est de courir et de voilà. et voilà t'as rien d'autre à faire mais c'est immonde enfin la, la, la peur que tu dois ressentir rien que d'en bah, parler je suis pas bien en fait
1: t'avais un peu ça dans Resident Evil 3, euh, Nemesis
2: oui, c'est le et même euh, principe. Ouais.
1: Justement, en fait, tu passes des zombies qui, bon, parfois ils sont capables d'ouvrir des portes, mais ah
2: ils,
3: ouais, ils,
1: ils sont dans le trois mois. Hein, T'es ah même beaucoup
2: plus euh, armé. <rire> ouais.
1: Mais euh, l'idée que tu es un zombie assez mastoc qui, quand il te poursuit, il est capable de briser des murs pour passer à travers des couloirs, ah, etc. était et mais... plutôt rigolo en fait. Ah non, c'est pas peux, rigolo. Et tu ne peux jamais le battre. Tu peux. Ah, mon il Dieu. revient toujours. Ouais, non, au non,
3: non, non. Franchement, moi, ça me met mal à l'aise. C'est, immonde. Je ne supporterai pas du tout
1: un gimmick qu'on sinon...
2: qu retrouve dans la plupart d'Inventable d'ailleurs
1: pour en revenir au survival de nos jours du coup en licence de survival qu'est-ce qui reste encore
2: bah alors celle-ci donc les antivols Silent Hill, euh, les Project Zero aussi étonnamment, on reparlera aussi une autre série de Fatal Frame, je sais plus si c'est au Japon ou aux états unis enfin bref où c'est un jeu d'horreur mais cette fois où tu... euh, sur le folklore japonais où on utilise un appareil photo pour capturer les... enfin pour euh, se débarrasser des fantômes, des esprits des yokai si je ne me trompe pas je vais pas vous dire de bêtises donc euh, voilà <rire> mais euh, Louis's a...
3: Mansion voilà Louis's
2: Mansion <rire> par exemple <rire> mais qui est mine de rien on rigole mais c'est bon c'est pas un survival mais as ce côté un petit, peu, un petit peu peur mais voilà après on, on en reparlera un peu plus après je garde un petit peu de, de notes pour, pour tout à l'heure mais il y a on dirait c'est les séries qu'on voilà il y en a, a d'autres encore et c'est surtout qu'il y a toute une scène qui a émergé et je pense que ce serait très intéressant d'y revenir dans une partie bah,
1: directement bien. Mais sinon globalement pour ce qui subsiste de, des plus l'héritage ouais, de l'hé oui. Tu n'as plus que... saint bah, tu n'as plus. Resident Evil, tu en as encore un petit peu. Tu projectes zéro. Mais en dehors de ça, il n'y bah, a, a pas de grosses ah. grosse, euh, licences qui continuent à perdurer, en fait.
2: Non, euh... du coup, bah, bah, mine de rien, tu as quand même celui qui a donné le nom qui est, qui est toujours là, Resident Evil, on disait. Donc, c'est ouais. déjà euh, pas mal, je trouve. Mais non, c'est vrai que la plupart des séries, mine de rien... Euh, c'est vrai que dans le survival, il y, y a quand même la notion de série. Hein, tu as quand même très souvent, on en reparlera, des des jeux, voilà euh, qui euh, t as, t as très rarement un seul one shot. Hein. C'est toujours, c'est très souvent des Après, j'ai
1: l'impression que comme euh, les survival horror tournent autour d'un concept original à chaque fois pour euh, oui. certains survival horror, ils se disent que puisqu'ils vont, bah, puisqu'ils sont fait chier à le trouver, en fait, ils vont le réutiliser <rire> dans pas mal
2: d'opus. Et du coup, voilà,
3: c'est le, le 2 de Resident Evil qui va ressortir en remake, euh... c'est ça, ouais. Bientôt, non, c'est pas ça
2: oh Oui, c'est en février, je crois, Oui, c'est au moment où ouais. on enregistre. Ouais. J'ai
3: vraiment
1: hâte d'ailleurs, puisqu'il me paraît vraiment très sympathique.
3: Eh bien, tu ne joueras pas dans la même pièce que
1: moi. <rire> voilà. <rire> d'accord, d'accord et du coup j'ai une petite question puisque là on a vu un petit peu euh, l'historique les débuts et, euh, de nos jours et le survival tel qu'on l'a connu à ses débuts, du coup il existe toujours ou euh...
2: alors oui et non parce qu'en fait on a oui c'est très facile mais, mes réponses toujours euh, oui et non pour être sûr de pas réponse euh... très normande voilà pour le coup <rire> on a un podcast normand on le rappelle alors oui dans le sens où il euh, y a quand même un gros revival euh, depuis quelques temps euh, ce côté un peu nostalgique euh, euh, tout ce qui est euh, en fait reprise des vieux concepts de jeu donc en fait on retrouvera toujours des jeux qui vont ressortir euh, qui vont essayer de renouer entre guillemets avec... Euh euh, les débuts du Survival Horror, où rappelez-vous, quand on avait vraiment peur et c'était pas juste, pan, 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 on tirait partout. Euh...
1: Mais avec une maniabilité, quand on revu... Euh, par,
2: par exemple, les remakes, les remasters de euh, Resident Evil, par exemple, je pense au premier ou au zéro. Euh, heureusement, les déplacements ont été totalement refaits. Maintenant, tu peux jouer avec un stick, enfin avec, avec ta manette, euh, directement avec la manette analogique, tu pas à bouger ton personnage comme si c'était un tank euh, comme avant. Donc, ouais, voilà. déjà par exemple ça aide beaucoup euh, et je dis non dans le sens où ce genre a énormément évolué, on ne peut plus maintenant de par ces contraintes là enfin pas des contraintes mais par... Euh c'est plus du tout fun maintenant de, de passer 5 euh, minutes à orienter ton personnage dans la bonne direction pour qu'il puisse ramasser un objet, <rire> c'est même maintenant, même même pour le côté nostalgie, tu, tu peux plus. Enfin, c est, c est...
1: Non mais je repense par exemple, euh, ça un avoir mais ça me fait penser à Tomb Raider. Bah oui, exemple, je pensais aussi auquel, à voilà. Tom Raider, tu faisais quelques voilà, petits ça. pas pour bien te calibrer avant de faire ton saut de merde que tu loupais les trois quarts du ah, temps mais... parce que la maniabilité était à chier et... Le pire ouais.
2: le pire, que c'est en disant cette phrase en disant pour ramasser un objet, je viens de... en fait, immédiatement j'ai l'image de Lara Croft en train de faire des tu sais des, des, des ro... tu te retournes sur rond pour faire un, une roulade pour te retourner à 180, <rire> oui, pour vrai. juste choper un, un putain de <rire> truc de munitions à la con et euh, je me dis merde mais c'est exactement ça en fait dans tous ces jeux là, c'est que si t'es pas mis au bon endroit le personnage il va pas attraper mon enfin ouais, ça ouais, peut être vrai. très vite tu oire et Halloween euh, the Dark pour ça euh, le premier, oh, mon Dieu, le troisième, enfin le 2 et le 3 le 2 c'est pour ça qu'il y avait des gros soucis c'est qu'il faut imaginer qu'on tirait sur des, des ennemis avec des armes, sauf qu'il y avait aucune visée réellement en fait tu devais au jugé en fait tirer et enfin, c'était une catastrophe ah là là, je sais pas comment on a pu jouer à ça sans... enfin je crois qu'à l'époque déjà on pestait beaucoup je crois mais sauf qu'on disait oh, bon il n'y a pas autre chose. C'est on... <rire> ça quand il n'y a pas le choix
3: ouais, pas pas le choix, choix. quoi. Ouais, puis bon.
1: Voilà, donc pour tous les amoureux du rétro, euh, il y a aussi ces mauvais côtés du rétro voilà. qui existent.
2: Donc ça existe toujours ce que mine de rien on est toujours sur des bases hein, qui sont les bases, ça change pas beaucoup, on est toujours sur des jeux qui provoquent de l'angoisse, de la peur et ce côté vulnérable, mais heureusement euh, les maintenant tout ce qui est maniabilité, ressenti, gameplay a été beaucoup beaucoup euh, Oui, et puis après, je
1: pense que un genre qui continuera à exister oui. aussi. quoi. C'est comme le genre euh, film oui. d'horreur au cinéma qui continue à exister. Alors que... Même un
2: regain maintenant avec tout ce qui est la scène indé, autant dans les films que dans les, les jeux. Hein. Dans ça, on s'en reparlera de la scène indé qui a reboosté. Euh...
1: Oui, on en parlera dans notre et, petite partie. Et
2: 3, un ouais. dernier bonus, euh, fun fact assez incroyable. Euh, imaginez pour vous qu'elle serait la, la meilleure feature de la version PC de Resident Evil à l'époque. Est-ce que vous avez une petite idée de quelque chose qui faisait que cette version était supérieure alors, Pas forcément pour les graphismes, mais pour un tout petit détail.
1: Euh, le sang des chiens était Alors. rouge, non il y avait pas <rire> un délire comme ça. Euh, euh... Je crois que
2: euh, ça devait être censuré, ça euh, sur, pas, où, pas sur toutes les versions. Mais est-ce que vous avez une idée, Sushi Alors, Alors, je rappelle un, un petit détail qu'on n'a pas dit, pour, qui accentuait beaucoup au stress, qui était une contrainte technique à la base. Quand on changeait de, de pièce dans les centrales, en fait, on allait vers une porte et il y avait une petite euh, mini cinématique, une petite animation on voyait la porte s'ouvrir tout doucement mais en fait c'était pour charger tout simplement le, la, oui, la prochaine petite, zone et, euh, et en fait pour charger, ouais. ça a une dose de stress dingue parce qu'on savait pas ce qu'il y avait derrière la porte. Sur PC on pouvait zapper cette cinématique. Donc en fait le jeu tu pouvais le speedrunner entre guillemets, enfin tu pouvais passer euh, passer <rire> trois 2-3 fois moins de temps parce que dès que avais une porte, tata -tata, en fait j'ai appuyé sur l espace comme un dératé pour, euh, pour passer la, la petite animation
1: Tu vois justement quand on parlait du dernier épisode lors du speedrun et que je disais que parfois le speedrun ah bah pouvait là. casser l'ambiance d'un jeu, là c'est exactement ce que je pense. Ah bah, Speedrunner ouais. un survivor, là en fait, euh,
2: c'est. Bah donc moi en fait j'avais vers la porte, paf, espace, après je rappuie sur l espace tout de suite, ah oh bah tiens, on est directement, tu vois. Donc en fait, le sentiment de peur était un peu moins violent quand même. Hein. <rire> Et fun fact, tu as aussi sur Code Veronica l'épisode de son Dreamcast où tu avais même la caméra qui mettait parfois plus de temps à aller tout doucement vers la porte avec les battements du cœur du personnage pour Ah, on sait pas ce qu'il y a derrière la porte. En fait, très souvent tu avais un boss. <rire> voilà, donc c'était pour donner un peu voilà. un effet qui était quand même très 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 réussi.
1: D'accord. Donc euh, voilà pour ce petit historique euh, surtout des débuts de, euh, du survival et puis euh, voilà et puis répondre un petit peu sur euh, la problématique de savoir si euh, le survival tel qu'on l'a connu à ses débuts existe encore euh voilà, donc on a pu y répondre un petit peu à tout ça. Euh, on va faire une petite pause musicale. Avec, euh, bah pour, pour ma part, en tout cas, j'ai choisi moi-même les deux pauses musicales. Je suis désolé de vous avoir imposé ces choix-là. Oh, c'est ces choix
3: oh, pas grave. Oh, là, on va là, là, là.
1: Mais <rire> c'est deux, c'est deux thèmes musicaux que j'affectionne tout particulièrement.
2: Euh, Monster Hunter et Warframe. Euh... Non, euh, pardon. Bon, dans la vidéo
1: qui fait peur, d'ailleurs euh, c'est Silent Hill 2 tout simplement, mais euh, j'ai pas eu la joie de le faire à l'époque parce que personnellement j'avais pas la console et puis euh, du coup j'avais pas encore apprécié le jeu, puisqu'il était vraiment très particulier pour la l'habiter aussi, ouais, Du coup, euh, voilà. mais euh, j'ai adoré la musique et du coup bah, je vous propose de la réécouter, qui de... est tout simplement le thème de Laura.
2: Par Akira Yamaoka
1: voilà. voilà. Donc, euh, on vous dit à tout de suite et puis euh, on vous laisse écouter ça.
2: Ouh,
1: à
3: tout de suite.
1: Partie 2, nos souvenirs. Donc, du coup, Babar, tu, on va aborder avec toi nos souvenirs et d'abord, tu voulais parler des jeux dont on ne parlera pas.
2: Oui, alors parce que du coup, ça va être impossible d'être totalement exhaustif pour le style du Survival Horror, parce que mine de rien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, donc il y a forcément des jeux qu'on va oublier. Ça, faut prévenir déjà à l'avance. Puis, en fait, de tout à l'heure, en fait, on a déjà parlé, on ne va pas parler de, des jeux qui sont purement horrifiques euh, de par leur ambiance uniquement, pas par leur gameplay. On va parler des point and click. Euh, Il voilà. oh, y aura quelques exceptions, forcément. Il y a quelques jeux. Oh. *Widges Mansion, voilà, par exemple. Euh, <rire> C'est par son côté <rire> <peu> horrifique. <rire> non, non, on en rigole, mais très bon jeu, d'ailleurs. Mansion, pas facile à dire. Mais non, voilà, on va se cantonner voilà, au, aux jeux voilà, qui ont ce côté survival horror de par leur gameplay et pas uniquement une ambiance... Euh, sombre, ou une ambiance, voilà, qui, ouh, fait peur.
1: D'accord, d'accord. Euh, du coup, comment tu veux qu'on présente les choses à propos de nos souvenirs
2: bah En fait, j'ai quelques petites questions pour lancer un petit peu la, la discussion, mais ça va être une discussion un peu plus libre que d'habitude. En fait, on va surtout, je pense, se regarder dans, dans les yeux. C'est pas facile pour moi, parce que je dois faire des mouvements de gauche-droite. C'est un Donc peu le making-of euh... de l'émission. Euh... <rire> Et euh, du coup, on va parler un petit peu comme ça de nos différents souvenirs. En fait, j'ai quelques petites questions. Alors, c'est pas forcément sur le survival. T'inquiète pas, Sushi, tu pourras intervenir. Parce que malheureusement, tu es celle qui, parmi nos trois, a le moins joué, je pense, à des jeux. Euh... Ah bah,
3: pas du tout voilà, voilà. <rire> tu
2: ne sais pas peut-être certains jeux voilà. mais est-ce que vous avez un souvenir euh, déjà de votre première peur sur un jeu en Alors pas forcément d'horreur mais vraiment un jeu qui vous a fait peur ou une situation dans un jeu qui vous a fait peur Donc ça peut être à la fois euh, un souvenir récent tout comme un souvenir plus ancien euh... Alors, est-ce que vous avez une idée déjà
1: Alors, euh, bah moi, c'est pour un survival. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Bah, C'était pour Resident Evil 1, tout simplement. Parce que j'y ai joué quand j'étais au collège. et Oui, parce qu'en fait, Resident Evil 1, je trouve que ça représente vraiment l'air ado où que tu es attiré par tout ce qui pourrait faire un peu peur. Et, et du coup, il est sorti ouais. pile poil au bon moment à mon époque. C'est-à-dire que j'étais en fin de sixième, début 5 cinquième. Et donc, du coup, c'est forcément le jeu qui... <rire> Oula, ça fait peur, donc il faut absolument le faire, etc. Quoi. Donc, euh, voilà
2: marche toujours autant hein, ce, ce truc là hein, donc euh,
1: particulièrement la scène du chien qui brise euh, ah, la ouais. vitre et, enfin du chien zombie qui brise la vitre pour t'attaquer tout simplement quoi. Le, la petite zone de stress
2: quasiment dans les débuts du jeu d'ailleurs hein. c'est pour euh, ça que ça a ouais. autant marqué parce que ça arrive vraiment à un moment où il n'y a pas de musique ni rien et, et comme on disait tout à l'heure on retrouve cette scène quasiment l'identique dans Halo New The Dark comme euh, quoi. Ouais. Ouais. bon c'est moins impressionnant faut dire la vérité c'est une sorte de Ouah, comment vous décrire ce monstre, une sorte de dinde volante euh, euh, dinde. avec euh, 3 pixels Non, non mais c'est vrai que c'est tr très malheureux de le dire comme ça euh, aujourd'hui, mais à l'époque ça faisait son effet, puisque le son, la musique arrivait d'un seul coup. Très bonne musique d'ailleurs dans une uh, Dark d'arc. Mais euh, oui, c'est sûr qu'on aurait payé les chiens pour le coup, ça, que c'était assez inattendu, puisque tu arrives à là, voilà, de... ouais, en plus de c'est des ouais. chiens zombies. Donc, euh...
1: Et toi, du coup, Sushi, euh, une peur dans un jeu que tu aurais pu avoir, euh, ce serait quoi
3: Alors, bah, c'est pareil. Fin... C'est pas moi qui l'ai fait, puisque c'est toi, Yeti, qui le faisait euh, Resident Evil One Où, en gros... Euh, en fait, il pour me convaincre, déjà, il lui a fallu quand même quelques mois hein, pour me dire, allez, vas-y, viens. <rire> on, va faire ça, on va le faire et tout, t'inquiète, ça va, ça va bien se passer, ça fait pas peur. Donc, euh, une fois que j'ai été convaincue, euh, on a commencé le jeu. Et euh, c'est vrai qu'au début, ça va, en fait, parce que les zombies, enfin, euh, ils bougent presque pas, ils sont vraiment pas très actifs. Et <rire> à un moment... Juste à cause d'une chose j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai vu un zombie ouvrir une porte
2: <rire> Pour moi
3: c'était impossible en fait Pour moi si c'était dans les pièces il ne bougeait pas de là Et là il y en a un qui a ouvert une porte Et je me suis dit ah ouais non
2: C'est le remake non ah, je sais vous pas du tout, joué, je crois. Avez... Hein. Euh, ouais, ouais, Parce horrible, que j'ai dans le, le premier, ouais. il ne faisait pas encore ça. Mais euh... Oui, du coup, dans, dans le remake, il le faisait, que voilà, qui voilà. prenais un petit peu. Ouais, mais
3: bah ouais. Il Donc le fait euh... qu'une seule
1: fois dans tout le jeu. et ah. Il suffit d'une fois pour que tu flippes encore plus.
3: C'est ça, voilà. Et du coup, j'ai carrément arrêté. J'ai dit, ah non, c'est mort. <rire> Moi, je suis, je suis vraiment la fille la plus peureuse au monde, je pense. Et du coup, il a ouvert la porte. J'ai dit, non, non tu m'avais promis qu'il n'y avait pas de truc bizarre. Genre, ils ouvrent <rire> les portes. Ou des... Et du coup, bah, boum, j'ai arrêté. Donc voilà
1: et, et je... toi du coup Babar ta première peur dans un jeu je quoi
2: on va en reparler c'est une autre question après euh, vous allez comprendre le, le, la, la thématique suspense absolument insoutenable mmh. euh, c'est des gamins en fait j'en avais déjà parlé euh, Karateka sur Apple 2 mes tout premiers jeux que j'ai fait je devais avoir 4-5 ans qui me terrifiait gamin alors que c'est un truc qui fait absolument pas peur c'est ouais. juste que le fait d'avoir des, des grands personnages avec euh, trois couleurs euh, je sais pas pourquoi euh, gamin ça me j'avais très peur de ce jeu alors que pourtant il y avait absolument rien et aussi un autre jeu qui pareil, qui n'est absolument pas terrifiant qui s'appelle Shuffle, Shufflepuck Café qui est un, une sorte de vous savez les, les trucs qu'on trouve dans les foires ou dans les du euh, sorte de hockey sur coussin d'air où on a un petit palais avec un oui ouais, vous ouais, savez, ouais. On, on tape avec un truc mmh. sur, sur un palais pour le faire rentrer dans le but adverse bah, c'est un jeu comme ça Shufflepuck Café qui est d'ailleurs assez connu hein, euh, qui est sur pas mal de sites qui était sur Macintosh euh, enfin sur plein d'ordi. moi j'ai joué sur Macintosh donc c'était euh, voilà j'étais encore tout jeune je, de temps en 92, 93 un truc comme ça et il euh, y avait t'avais différents adversaires en fait tu jouais à un gars et t'avais un, euh, une femme avec un gant en fait qui ne touchait pas le, enfin en fait elle ne bougeait jamais son palais enfin son truc elle levait juste la main et le palais partait dans tous les sens et je ne sais pas pourquoi <rire> j'avais 4 ans peut-être un truc comme ça de moins je ne sais plus et en fait ça me terrifiait alors c'est un truc qui, à la base, n'est pas du tout fait pour faire peur. C'était des trucs comme ça, où ça pouvait être dans un point-and-click aussi à l'époque, d'avoir dans seul coup une image euh, d'un personnage, une image fixe. Ça me terrifiait aussi. Voilà. Très, ah, très impressionnant. je dis des là. bêtises,
1: parce que une des premières peurs que j'ai eues, c'est tout con, mais c'était les musiques du château de Bowser dans Super Mario Bros. En fait, qui te foutaient oui. une pression et une ouais. certaine peur.
2: Elle était très, elle était très qui... anxiogène. Ouais. Enfin, euh, très stressante, cette musique, hein, mine de rien. Ouais. Mmh.
3: Et moi, il y a aussi les... Alors, je ne me rappelle plus dans lequel c'est, dans les Zelda... Je crois que c'est... Okay. Bah, tiens, je, euh... je
2: me permets, je vais, je vais de répondre juste après. C'est juste qu'en fait, ça embraye sur ma prochaine question qui était « Est-ce que vous avez un souvenir ?» de choses qui font peur dans un jeu qui n'est pas fait pour ça à la base ah bah du coup j'ai ah bah, voilà. ouais. Super voilà. Mario
1: Bros euh, de, pour déjà, mon cas déjà voilà et, et du pour coup Sushi. donc toi, Zelda c'était lequel Zelda
3: alors je me rappelle plus lequel c'était je mais me je...
1: permets de répondre peut-être puisqu'on l'a fait ensemble il me semble et je pense savoir de quoi tu veux parler euh, je t'embraye et puis tu enchaîneras c'était dans Ocarina of Time c'est ça les zombies les zombies ah. ouais, ils te regardent et dès le regard ils se mettent à crier ouais, et c'est peux bouger, hyper malsain. et tu es pétrifié
3: ah euh... bah ouais mais j'étais vraiment pétrifié moi vraiment c'est c'est malsain mais en fait euh, moi les zombies déjà j'ai un problème avec ça tout ce qui est série enfin tous les trucs qui font peur je je fais pas les seuls zombies que je côtoie c'est ceux dans Magic tu vois c'est euh, les seuls que j'apprécie <rire> donc mais Magic euh...
1: le jeu de cartes euh, oui, voilà. Magic the Gathering
2: sauf oh, un peu peur des fois ils ont des, des petits monstres hein. Ah euh... les zombies Carte zombie, Il zombies faut... Toi ouais. t'es pas du tout euh, La couleur c'est couleur euh, Je sais plus C'est C'est ça ouais, es noir, ouais. Tout ce qui est C'est ouais, ça, ça, ça. Ouais. ça
3: Et bah, c'est la couleur Que je joue en fait D'ailleurs c'est plutôt marrant Puisqu'en fait au final Je suis une grosse peureuse Mais les zombies <rire> dans Magic J'y joue euh, Mais non par contre ouais, Au niveau du jeu C'est vraiment dans Zelda Enfin il crie Tu sais c'est c'est ce côté où bah en fait t'es oui, t'es pétrifié c'est ça voilà est... et le fait que tu puisses rien faire c'est je pense que c'est ce qui fait encore plus peur mais je pense
2: que ça marque ça a beaucoup marqué hein, parce que moi aussi oui, ça bah je ouais. pense qu'en fait c'est un changement de ton ultra radical dans le dans le jeu hein, parce que tu mmh. passes du tu... quand es, c'est ces moments où tu commences à où link devient adulte où euh, là t'as pas du tout le même ton euh, tout est désolé, enfin euh, l'ambiance est triste euh, mmh. est ça, ouais. euh, ça faisait pareil un peu dans Link to the Past euh, parce que t'avais aussi un changement d'univers mais c'était pas aussi marqué forcément de par les, les graphismes
1: Ouais, là, il euh, y a vraiment deux tons, en fait, euh, la... la plaine d'Irul, par exemple, qui, euh, qui passe tout d'un coup d'un endroit mmh. assez ensoleillé, assez euh, champêtre, qu'on pourrait dire, mmh. à euh, quand tu es adulte, tu as complètement des fantômes, etc., qui apparaissent euh, sur c'est Ouais, c'est Pff...
3: ouais. bizarre, quoi, et euh... après, il y a plein d'autres jeux euh, qui me font peur, par exemple, que je ne jouerai jamais, hein, tout, bêt tout bêtement, parce que des créatures me font peur, donc...
2: Euh... Je trouve ça fascinant personnellement moi quand un jeu comme ça arrive à apporter de, de l'horreur alors qu'il n'est pas prévu ou alors c'est apporté euh, de façon consciente mais tellement inattendu que on, mmh. on, ça nous surprend d'autant plus, on, on parle beaucoup de Minecraft avec les creepers qui mine de rien c'est oui, bête mais sont... la première fois que tu en as un et tu te dis Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce dis... que c'est qu'un creeper creeper dans Minecraft, c'est euh, un monstre tout simplement que tu entends euh, avec un bruit assez particulier. Pour le coup, je pourrais pas du tout te le refaire. Mais qui explose en fait à euh, ton contact. C'est-à-dire que si tu le tapes et que tu le, euh, tu le tues, il va exploser. Mais le problème, c'est qu'il bah, peut très bien venir dans ta baraque et « Tiens, bonjour !» et exploser, donc faire tout péter. Euh... Voilà. Ah okay. Par exemple, il y a aussi d'autres monstres. Il y a un autre monstre aussi très flippant. C'est juste un œil. J'ai plus trop le... Plus du tout le nom de tout ce qui est Minecraft. Moi, Alors, je n'ai pas
1: joué assez à Minecraft. Pour euh, je ne sais plus. Si
2: c'est pas un œil, mais c'est un. Alors, pas un œil, mais c'est. Je crois que c'est un corps euh, presque fantomatique. Mais bon, euh... oui, comme toi, j'ai pas assez joué à Minecraft. J'ai pas du tout le lore en tête. Mais euh, voilà, c'est ce genre de truc moi, que je trouve assez, assez incroyable. Je pense un des exemples les plus dingues, euh, c'est Mover 2, donc Earthbound, qui est un RPG sur euh, Super Nintendo que vous avez d'ailleurs euh, de par votre Super NES Mini euh, du coup je suis très très jaloux de parce que moi je ne l'ai jamais fait en vrai ce jeu uniquement en ému mais euh, en émulation mais euh, Earthbound à la fin en fait le jeu a une fin qui a un changement de ton ultra radical alors je ne vais absolument pas le raconter hein, pour ne pas spoiler mais Earthbound Mover 2 c'est vraiment une sorte de un peu de parodie alors c'est un RPG fait par euh, Laboratory si je ne me trompe pas studio qui enfin, bref euh, euh, et du coup bref euh, par le regretté Iwata entre autres voilà. ouais. et euh, voilà, studio de euh, Iwata bref je m'égare toujours. Euh, t'as vraiment un univers euh, presque parodique en fait de tout ce qui est euh, pulp euh, américain des années 70-60. Ce côté un peu ouais. américain, euh, des voitures volantes. enfin Le côté mmh. science-fiction un peu avec des aliens très années 50 et tout. Et une fin qui est d'un glauque, mais d'un niveau. Tu t'y attends, même, même si c'est un jeu Nintendo, même un jeu tout court, tu t'y attends pas. Que pour un jeu où t'as un univers drôle avec plein de parodies, un secours sombre dans un truc, mais d'une noirceur absolument dingue. Donc je conseille à tout le monde de, au moins de s'y intéresser. Parce que c'est un truc qui, pour le coup, là, c'est, on est à la fois dans la peur, mais on n'est pas dans Survival Horror, mais mmh. on est dans le sentiment de peur, voilà, qui est tout comme le son, putain, et le son de Sonic quand tu te noies, putain.
1: <rire> putain, oh, je savais vache. que tu en parler. c'est
2: oh, ce que tu l'as en tête, euh, Sushi. Un des trucs non. les plus stressants du monde. Euh, je défie quiconque de mettre ça en réveil une, au moins une fois en sa vie. C'est le pire truc, la pire idée que j'ai eue de ma vie. Je l'ai fait une seule fois. <rire> en réveil je, plus jamais j'ai non mais je, je vais mourir quoi,
1: tu parles de Sonic 2 n'importe
2: tu... quel Sonic où es, quand t'es sous l'eau hein, oui, tu n'as oui, plus
1: sous... d'oxygène en fait, parce bout... que c'est des bulles d'oxygène à récupérer et du coup t'as un vieux compteur de merde et, Enfin t'as pas euh... même
2: pas de compteur c'est juste qu'au bout d'un moment il, a plus de... il te prévient attention bah, tu as...
1: Dans, le as... Deux, dans le 2 t'as un petit as un compteur. compteur de 5, 4, 3, ah, 2, oui, 1 et vrai. ensuite tu meurs ouais.
2: et donc t'as une sorte de musique qui s'accélère mais d'un son t'as le truc mais qui te fais mais je vais mourir c'est saison.
3: Moi, il y a un jeu qui non, non pas me fait peur, mais que je trouve malsain. Et du coup, je bon, c'est pas mon style de jeu, mais mais vraiment je le trouve hyper malsain alors qu'il fait pas peur du tout, c'est uh, The Binding of Isaac. Extrêmement malsain, oui. Extrêmement malsain, hyper dérangeant et euh, ouais. et je sais que la première fois qu'Étienne m'a raconté l'histoire, ce que je lui dit oh, c'est bizarre ton truc, qu'est-ce que ça raconte Ah, j'étais pas bien c'est euh, t'es là ouais ok d'accord ok bon bah bonne nuit hein. moi c'est de dormir hein, maintenant ah, il... c'est hyper malsain
2: très très malsain
3: c'est euh... il paraît que Little Nightmare aussi fait un peu peur je l'ai pas encore essayé ah, pas je l'aime je, je l'aime mais je l'ai pas encore essayé mais c'est surtout
1: une question d'ambiance en je fait c'est ouais. ça ouais souvent ouais.
3: l'ambiance en fait c'est plus terrifiant que les trucs qui veulent vraiment te faire peur c'est ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ouais, mais
2: bah là on, on, on se un tout petit peu du sujet survival mais au contraire je pense que c'est le sentiment de peur et on, on peut en profiter d'en parler un petit peu parce que je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler dans beaucoup d'épisodes donc c'est pas plus mal de partager un peu ça mais parce qu'après on va repartir sur des survival mais...
1: Et oui coup. tant qu'à faire, de toute façon on est au moment d'Halloween donc on peut oh, avoir de la peur, peur, sans voilà, aucun souci On a aussi. peur et on <rire> fait peur <rire> On
2: boit du jus de citrouille ou. <rire> Attention. Non mais euh, moi j'ai une petite question comme ça aussi euh, alors que je regarde mes notes de façon absolument discrète hein, on n'a rien entendu, on n'a rien vu okay, euh, Du coup est-ce que vous vous souvenez de cette mode euh, des survival Horror qui est arrivée tout juste après euh, Resident Evil euh, En fait si vous... Alors, -être, alors, pour être tout à fait franc. Moi à l'époque, je n'avais pas de PlayStation, j'en ai une à mes 10 ans, donc de 10-11 ans, donc je devais, de temps 4, enfin bref dans fin 90. Moi, je les ai pas eu euh, j'ai pas eu tout de suite la PlayStation en fait et ces jeux-là forcément, je n'y jouais pas. Donc j'ai pas vu vraiment cette mode, mais en fait, elle a été assez dingue parce que très vite, il y a eu des clones dans tous les sens, tout comme euh, là au moment où on enregistre, on a des battle royale partout jeu jeux de Battle Royale est-ce
1: on... à peu près à l'époque on a eu le droit à Dino Crisis voilà. Ouais, par en... exemple. Par exemple, ouais. voilà
2: par exemple Dino Crisis qui est donc euh, les mêmes développeurs mais euh...
1: mais fait avec euh, non pas des zombies mais des dinos en fait qui eux par contre so ils ouvraient les portes sans aucun souci. donc euh, voilà
2: c'était <rire> très rigolo alors attention c'était une euh, grosse, grosse nouveauté mine de rien c'était en full 3D euh, Dino Crisis tu avait ouais, ouais, ouais. des décors en 3D aussi ce qui était euh, avec, alors ça euh... a super
1: mal vieilli oui. mais à l'époque l'ambiance était plutôt dingue en fait
2: mais le jeu lui-même, moi j'avais pas aimé du tout. J'ai joué quelques années après, mais pour moi il était mais, très mou. Euh, déjà, le moindre dinosaure, bon, ce qui est plutôt réaliste, tu vas dire, tu, tu t étais, t avais un sens, étais très vulnérable, mais le problème c'est qu'il fallait vidéo au moins 3 chargeurs sur juste un raptor, ouais, enfin, c'était une ouais. catastrophe.
1: Ah non. Mais, pour la petite anecdote, justement, comme on est dans nos souvenirs, je vais me permettre d'en parler un tout petit peu avec une anecdote qui est plutôt rigolote et que vous, chers auditeurs, vous ne connaîtrez pas parce que vous avez la chance d'avoir Internet. Mais à l'époque, quand tu fais le jeu et que tu as des énigmes à la con et que tu n'as pas Internet et que tu l'as acheté avec te, argent, ton argent de poche et donc du coup tu n'as pas d'argent pour acheter les guides pour te débloquer ouais. tu te retrouves à faire des allers-retours à la librairie du <rire> coin pour aller checker la solution pour te débloquer <rire> dans le jeu et euh, je pense que j'ai dû le faire cinq fois ça tu <rire> vois c'est assez rigolo à l'époque j'ai eu
2: cette même anecdote avec des amis à l'époque pour Silent Hill avec la fameuse énigme du piano que moi je n'ai jamais connu parce que j'ai toujours pas fait le premier Silent Hill et pareil qui racontaient leurs allers-retours chez le Burali je crois même qu'ils s'étaient fait engueuler par le gars parce qu'il euh, notait sur un petit papier là, la, la solution
1: <rire> moi ils avaient voulu me facturer la, la photocopie du bouquin en fait alors, alors ce que c'est pas du tout légal de base tu ah, vois. Mais, euh, ils te
3: l'ont photocopié
1: ils m'avaient proposé de le faire en fait photocopier la, la, bah, la, les pages de solutions du bouquin euh, moyennant finance bah non parce que ah bah, moyennant finance, finance ouais. non donc euh, non je me suis retrouvé à faire des allers-retours en fait euh, <rire> non, à l'époque je prenais mon petit vélo je faisais mes 10 minutes de vélo pour aller chercher les solutions et je retournais très vite chez moi tant que je m'en rappelais et pour après on dit qu'avec le jeux
3: vidéo, on ne fait pas de sport, tu vois <rire> <rire> Au final.
2: Voilà. Mais euh, ouais, c'est une, une, une époque un peu nostalgique, moi, de, des solus comme ça dans les magazines. J'avoue que c'était quand même euh, une époque assez rigolote.
3: Moi, je n'ai pas connu tout ça. C'est vrai que quand je vous entends en parler... Euh,
2: les magazines là, ouais,
3: non, vrai. moi, moi c'était Internet en direct. Euh...
1: Donc ouais, à Ça a fait, ça a euh... fait
2: hurler, euh, je sais je plus c'est terrible les enfin, gars de Level Max, on fait des coucou à l'équipe de Level Max, mais j'ai jamais lu Console Plus. Donc euh, je sais que c'est un peu team entre Player One et Console Plus. J'ai lu un peu Player One, mais Console Plus, j'ai jamais lu. Donc pour le coup, moi je suis un peu le... celui qui s'y connaît le moins, je pense, mais, en magasin. Mais tu as vas-y on dis quoi, pas ça un petit peu vas-y c'est pas on parlait un petit peu je ne lisais euh, pas
1: spécialement de magazine oh de, enfin le seul magazine que je disais c'était PlayStation Magazine ah, à l'époque que j'ai eu la PlayStation et que je suis abonné mais sinon ouais, ouais non
2: c'était Joypad et euh, moi c'était Joypad et PlayStation Mag et puis euh, <rire> j'ai connu la grande époque Super NES c'était Banzai c'était un, un journal format A3 je crois euh, complètement... Ceux qui n'ont pas connu, c'est complètement obscur. faut imaginer un petit journal euh, que tu dépliais, enfin un petit non, pardon un journal tout court que tu dépliais et qui s'appelait Banzai qui parlait de la Super NES. Euh... C'était assez... <rire> ça, c'était ça, c'était un peu avant. Mais ouais, non, bah, bah, bon on disgrâce un petit peu, mais il faudra qu'on en parle aussi de ça. Tu vois. Donc pour revenir <rire> à la
1: vague des jeux qui ont suivi la sortie de Resident Evil, oui, pardon, euh... revenons au sujet. Je... On, on a eu Silent Hill, on a eu Dino Crisis, euh...
2: Galerians, est-ce que ça vous dit quelque chose Ah oui, voilà. oui mais
1: j'ai juste fait la démo bah, justement avec PlayStation Magazine qu'on pouvait faire pas mal de des mots comme ça c'était une des seules façons d'essayer les jeux avant de les acheter yes. et euh, bah, de ce que je me rappelle on est d'accord c'est un gamin qui a subi des expériences et qui a des pouvoirs euh, télékinésie comme dans le film
2: Scanner ouais, si vous avez connu où il fait éclater des crânes à distance euh, c'est ça c'est
1: ça mmh. euh, pyrokinésie aussi puisqu'il mmh. faisait du feu tu et ce genre de choses là ouais c'était rigolo C'était en
2: fait. un mix un peu RPG aussi d'ailleurs tout comme un autre jeu alors, tu as pas connu toi Sushi ah, non, il pas y a une, une suite sur PS2 que j'ai absolument pas fait mais euh, ce qui est très bizarre de pas avoir ce jeu sur PS2 mais euh... <rire> encore un jeu que je dois
1: attraper. alors on rappelle que Babar est le détenteur d'environ 180 jeux PS2 que pour c'est euh, euh, pas, euh,
2: pas, pas je suis pas forcément ultra fier euh, je suis très content en tout cas. <rire> <rire> enfin, enfin je suis très content il y a beaucoup de jeux on fera qu'on fasse une émission pour le coup sur la PS2 j'ai beaucoup, beaucoup répété cette phrase, mais là je pense qu'on a plein de <rire> sujets. Mais ouais, non, euh, pour le coup, Garyal, c'était ouais, avec un vraiment typé manga, mais c'est assez dingue quand tu vois les pochettes de l'époque. Et
1: donc, et du coup, coup, en fait, ce qui pour chasser c'était pas des zombies ni des monstres, en fait, euh, enfin, de, dans la démo, du moins, de ce que je me rappelle, c'était ouais. juste des scientifiques qui voulaient te rattraper oui. parce que tu essayais de t'échapper de là où on avait fait des expériences sur toi, en fait, quoi, donc du laboratoire ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc l'ambiance, c'était des scientifiques qui voulaient te rattraper, en fait, euh, mmh. parce que tu essayais de t'enfuir. Mmh. Donc euh, ouais... Ça m'avait plutôt marqué à l'époque. Ouais.
2: Et Le, le 2, ouais, euh, il y a un 2 du coup, mais il y a aussi une autre euh, série. Alors, je disais, un côté RPG, un truc qu'on n'a pas connu en Occident tout de suite, qui ah, était Parasite pas, Eve. Encore, voilà, voilà. Ouais. <rire> alors quand Squaresoft euh, se met au Survival Horror, alors c'est pas compliqué. Et tiens, si on embauchait une partie de la team qui a fait Resident Evil, et du coup ils ont débauché pas mal de, de gars chez Capcom pour faire un Survival Horror qui s'appelait Parasite Eve, qui était un mix un petit peu avec un... Enfin, qui était même un RPG avec de. Deux... C'est pour ça qu'il est un peu entre les deux dans les missions. Euh...
1: Alors malheureusement bon moi j'ai pas eu l'occasion de l'essayer à, à l'époque le seul souvenir que j'en ai c'est Marcus avec son level 1 qui mmh. en avait présenté un et qui était plutôt sympathique alors le
2: premier sorti uniquement aux, aux états unis enfin en Amérique et au Japon on a connu que le 2 en fait sur PS1 et sur PSP. le 3, sur PSP et le, 3, je... Alors le 2, je l'ai fait un petit peu mais j'ai pas trop de souvenirs mais voilà. le 2 qui était beaucoup plus euh, survival classique. D'ailleurs euh, Dino Crisis, t'en en parlais le 2, c'est extrêmement drôle parce que il y a que le premier qui est vraiment un survival. Ouais, non, parce mais...
1: que le 2 tu avais un, un compteur de score, c'est super rare. En arcade. gros, tu... <rire> c'est ça c'est euh, le
2: mode mercenaire dans Resident Evil en jeu, c'est par contre c'est toujours très fun à jouer n'hésitez hein. Et pas à l'essayer <rire> une rafale tu, 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 tu tires sur trois raptors en même temps, enfin, c'est n'importe quoi mais c'est très très jouissif à jouer comme je
1: Voilà, crois. donc on passe d'un mode où que tu galères à tuer le simple dino, un mode où tu désingues 40 Deux. dinos en l'espace de 5 minutes tu vois c'est... le <rire> sentiment de peur pour le coup on l'oublie un petit peu
2: <rire> mais euh, on va revenir un petit peu je pense à, euh, du coup euh, au survival, Alors, pour le coup euh, est-ce que vous avez récemment joué un... est-ce que vous avez un souvenir récent pour le coup d'un survival, votre dernier survival ou un jeu d'horreur, même jeu d'horreur tout court euh, pour le coup parce que là pour le, la scène récente il y a beaucoup beaucoup de choses à dire on en reparlera un peu après mais alors moi, moi de le chose.
1: dernier survival que j'ai fait c'est Evil Within 2 que j'ai pas terminé mmh. mais qui avait un, une très bonne intro mine de rien et qui était plutôt sympa euh, après bah, juste avant Evil Within un normal sinon il y en avait un on joue un dé en fait mais je n'arrive plus à me rappeler exactement du titre où tu es dans un manoir en vue à la première personne et euh, tu euh, fais poursuivre et tu es obligé de te cacher Amnesia en fait, non c'est euh... pas Amnesia d'accord on
2: en reparlera d'Amnesia ah,
1: je sais plus je suis vraiment désolé mais je ne vais un plus du titre je sais qu'il y en a un deuxième FFPS qui est ou en... en vue FPS ouais
2: dans un ma... ouais, malheureusement, il y a tellement maintenant de jeux comme ça. Euh...
1: D'ailleurs, je te dis des conneries, c'est pas dans un, maire, dans un hôpital psychiatrique. Ah, ça va
2: être Outlast peut-être Oui, pardon. Oui, bah, J'allais en, euh, en parler ouais. d'Outlast, mais vas-y, euh, pour le coup.
1: Euh... Ah, J'ai juste, hein. juste fait le début, normalement, en fait, chez un ami, où euh, justement Sushi était à côté de moi, et à chaque fois que je lui demandais mm -hmm. qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, elle me répondait tout simplement.
3: Et éteins la console.
2: <rire> <rire> Outlast, qui, pour le coup, on fait partie, on en parlera après, d'un peu de cette nouvelle vague de jeux d'horreur, en fait, je trouve qui est vraiment arrivé avec. C'est euh, un petit studio. C'est pas un petit studio, c'est un studio indé. Euh, Red Barrel, si je me de mémoire. Euh, sorti, par contre, oui, j'ai noté la date de de, de Outlast. Alors, toujours les notes. Oh là là. C'est euh, on est dans le futur avec le petit cahier à euh, spirale. Euh, <rire> du coup, oui, enfin, Outlast, c'est 2013. Et il y a eu un 2 qui est sorti il y a un an, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais, Donc, ça, euh, c'est Vincent le 2, voilà. ouais.
2: Et qui est, euh, reprend l'esthétique des films rec, enfin du premier, où on joue quelqu'un euh, qui filme, en fait, enfin, joue, le joueur joue, filme avec sa caméra, alors et pas tout ça, le ça, temps. Ouais. Si ouais. tu veux voir dans l'obscurité, dans dans tu mets le mode euh, vision de nuit de la caméra. Voilà, avec,
1: qui... euh, comme toujours dans les survival, la lampe qui a une durée de vie sur ta lampe et qui est complètement <rire> dégueulasse là-dessus, quoi, ouais.
2: Alors moi j'ai quand même un souvenir, j'aimerais beaucoup le partager parce que c'est un jeu que on a très peu parlé, enfin que j'ai très peu vu malheureusement, qui est pourtant une série qui est une trilogie, c'est la série des Penumbra, qui est sortie par les développeurs qui ont fait après Amnesia et Soma. Ouais. Donc, euh, des jeux qui sont plutôt connus. Soma, je connais le nom, je sais que ça a une très bonne réputation sur
1: le côté psychologique du, du jeu, mais euh, c'est un.
2: Fait. Voilà, bah, en fait, c'est euh, la frontière entre le Survival Horror et le Walking Simulator parce qu'on peut, maintenant, on peut y jouer sans monstre en fait euh, à Soma. Euh, parce que bref on... mais c'est un jeu oui, qui est. j'ai pas fini malheureusement j'ai vraiment à peine commencé mais euh, Amnesia j'ai fait et Penumbra du coup qui sont trois jeux en Penumbra qui était un petit jeu indé à la base sur euh... qui était vendu en fait c'était trois chapitres qui étaient vendus comme ça euh... qui sont sortis à un an d'intervalle je crois chacun et euh, on jouait quelqu'un qui arrivait dans une station, en, 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 je ne sais plus si c'est en Antarctique ou bref, dans un, sur un bloc glacier comme on dit. Et euh, un endroit où il fait très 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 froid. Et en fait euh, la particularité c'est que tout était en fait, la maniabilité était beaucoup sur la physique, c'est-à-dire que la souris était comme une main. C'est-à-dire qu'on regardait avec, c'était un FPS, on regardait avec, euh, notre, FPS, hein, on regardait avec ouais. euh, la souris et dès qu'on devait interagir, on cliquait sur l'objet, on devait faire les mouvements. Par exemple pour un levier, bah, vous cliquez puis vous faisiez le vous, euh, rétracter la souris, vers enfin vous bougez la souris vers vous pour comme si vous baissez bon. ce qui est une bonne idée de base, par contre dès qu'il y a des combats c'est une catastrophe parce que une... <rire> dès qu'on a une pelle il faut faire des mouvements de gauche à droite donc à moins d'avoir un tapis de souris de 5 mètres c'est une catastrophe <rire> donc très étonnamment dans l'épisode 2 ils ont retiré les combats oh, tiens euh, c'est original voilà, <rire> pour le coup. et le 2 Penumbra, c'est surtout Penumbra 1 est sympa mais a vraiment tous ces petits défauts de, voilà, de combat Penumbra 2 euh, Black Plague si je me trompe est un summum pour moi de l'horreur un des trucs qui m'a fait, je crois, le plus flipper de, pour le coup de mon existence de jeu. Pourquoi juste Alors, et c'est là, voilà, pour le coup, vous en parler. C'est un truc. Si vous avez eu la même expérience dans un jeu, c'est quand le jeu se fout de vous et en fait se permet de prendre le contrôle je m'explique, il y a des moments où on va jouer le personnage et en fait, d'un seul coup, il va y avoir un bruit et là, la caméra va hop, d'un seul coup, se bouger vers le là où on a entendu le bruit, comme si sinon on allait le faire, sauf que c'est le jeu qui le fait et en fait, ça nous prend tellement au dépourvu qu'on est... En fait, on rebouge la souris instinctivement et en fait, on panique à moitié avec la caméra qui part dans tous les sens. C'est des effets qui paraissent tout bêtes comme ça, mais euh, pareil, dès qu'un ennemi nous voit on, notre vue devient de plus en plus trouble en plus la musique s'accélère, en fait on peut, on peut même pas les combattre les ennemis, et en plus c'est des ennemis très bizarres qui sont nus, enfin c'est euh, des monstres difformes, nus, euh, qui sont dans, euh, dans un univers très très glauque on, on a un côté très 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 malsain mais avec ce côté fuite permanente, qu'on peut pas combattre les ennemis, et en même temps là, dès qu'il y a un bruit parfois, pas tout le temps, mais parfois la caméra va continuer à bouger pour... Euh pour, euh, voilà, pour, euh, dès qu'il va y avoir un bruit voilà, ou quoi que ce soit, bon, vous avez compris le concept, mais ça marche extrêmement bien. Dit comme ça, ça peut bon, c'est un peu nul, euh, c'est un effet jumpscare, jump, jump c'est pas faux. Mais sauf que là, étonnamment, ça fonctionne, parce qu'il y a un côté, euh, on, on, sait, on, sait pas ce que, on sait pas si ce que l'on voit est vrai ou pas. Et du coup, euh, normalement, avec ce que je t'ai dit, tu devrais rebondir sur un jeu qui t'est cher, à mon avis. Sur le jeu qui se joue de toi, selon ton état de panique...
1: Ah, oh, je, je pense que tu parles d'un jeu qui est sorti sur Gamecube. Ouais, je fais fausse route Ouais, bah, c'est justement celui que je voulais parler. C'est super bien en fait, parce que j'ai. Je...
2: Mais j'ai la chance. que tu en parles avant moi. Je termine juste sur, euh, le Black... sur le Penumbra 3, qui est pas bien du tout, malheureusement, qui est juste un jeu d'énigmes pas très réussi. Amnesia qui est la, la suite spirituelle, qui est un... pareil, un truc, on en reparlera après. Mais... D'accord. Donc Black... Black Plague, très bon Penumbra,
1: joué au moins au deux. Donc euh, du coup, bah, je vais entamer un petit peu entre guillemets mon, mon Air GameCube euh, avec euh, deux souvenirs qui sont distincts. Bon, le premier, c'est parce que je l'avais acheté en même temps que la GameCube. C'était Luigi's Mansion. On ne va pas en parler puisque <rire> c'est pas vraiment du survival, mais ça reprenait quelques idées du survival et c'était plutôt rigolo. Euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait. Euh à l'époque à chacune des sorties de console on avait toujours un Mario qui sortait en même temps que la console et qui servait entre guillemets de vitrine technique pour, euh, technologique pour la, la console en quelque sorte oh oui. et euh, pour la Gamecube en fait bah, Mario achète un manoir et disparaît dans le manoir et donc du coup on n'a pas le droit à un Mario à la sortie de la Gamecube on a le droit à Luigi qui recherche Mario dans le manoir donc voilà donc, l'idée était plutôt marrante et originale et il euh, y avait des fantômes, etc. Le but était de capturer des fantômes à la SOS fantôme. Voilà, donc euh, c'était plutôt rigolo. Bon.
3: Simple détail, mais je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était Luigi qui achetait le manoir. <rire>
1: Non, non, en fait, Luigi, on entend parler et je crois même qu'il reçoit une lettre de Mario, je sais plus, quelque chose comme ça. oui,
2: c'est très vague dans mes souvenirs, mais. Mais
1: voilà, donc on en parle là, mais c'est pas vraiment survival, mais ça reprend quand même quelques ficelles du survival. C'est un peu une parodie,
2: mais ça reprend quelques clichés, oui. Et puis ça fait
3: peur, il y a des fantômes. C'est Halloween.
1: Donc on entend des magnifiques, parce qu'on a une touche pour rappeler Mario qui est complètement inutile, mais qui rigolote avec un petit.
0: Mario! Avec <rire> sa petite voix frêle et tout.
1: Hein. <rire> Qui est très rigolote. Et euh, un an et un plus tard, par contre, euh, un jeu sort sur Gamecube. Et là, c'est complètement différent. Puisque ça s'appelle Eternal Darkness Sanities Requiem. Et euh, c'est une inspiration très HP Lovecraft. Ouais. Et euh, bon, du coup, je vais, je vais essayer de détailler un petit peu le truc. Mais je n'avais rien préparé en particulier dessus. C'est juste bon, je, dans je, mes pas Je
2: t'accompagne euh, ici, faut.
1: Euh, l'idée c'est que H.P. Lovecraft dans ses nouvelles quand il parle d'un personnage qui voit quelque chose de surnaturel il n'arrive pas à l'écrire et c'est même pire que ça c'est qu'il en a tellement peur que du coup il en devient fou et euh, ils sombrent dans une folie euh, complètement euh, bah assez immonde. Et généralement, les personnes sont complètement fous, euh, définitivement. Quoi. Et ça
2: finit très rarement bien. Euh, je ne sais même pas si ça finit bien une seule fois, je pense. Hein.
1: Et euh, Eternal Darkness reprenait un peu ce principe-là. C'est-à-dire que tu avais une jauge de folie à chaque fois que tu croisais le regard d'un ennemi. Et qui faisait que tu pouvais avoir des hallucinations plutôt fortes. Donc, je vais vous en citer quelques-unes histoire que vous voyez vite fait. Euh, vous rentrez dans une pièce. Et euh, vous perdez un bras, puis un autre bras, puis votre tête Et vous, vous finissez complètement décomposé comme ça Et tout d'un coup il y a un flash Et finalement vous vous rentrez dans la pièce normalement il y a un autre moment par exemple où vous avancez dans le jeu et tout d'un coup le son se met à se baisser tout seul de votre télé donc il y avait comme si vous aviez vraiment la barre de la télé qui se baissait personnellement c'est plutôt rigolo parce que j'étais tombé pile poil sur la bonne télé qui avait la même barre de son donc c'était encore plus flippant ou alors vous rentrez dans une pièce et votre tête se met à exploser d'un coup et puis pareil il flash et puis vous retournez à normal ce genre de détail là
2: non c'est sûr on l'a tous eu et qui nous a fait le plus flipper, c'est la sauvegarde. Ah, là, la je l'ai pas eu. Alors, la... tu sauvegardes et en fait, c'est marqué euh, Voulez-vous vous voulez vous sauvegarder Oui. Et là, tu vois, euh, écrasement, effacement des données qui avance tout doucement. Et là, tu, tu peux pas annuler. Tu fais quoi, quoi, quoi. Et Là, effacement <rire> terminé des données. Puis ah, non, c'est bon, en fait, c'était un. Et tu fais, mais c'est pas. Et les gars, on était jusque-là. Même dans les menus, tu as des hallucinations.
1: Voilà. Et il n'y avait pas que ça comme originalité au jeu. C'est-à-dire qu'on contrôlait quand même 13 persos de l'antiquité à nos jours. Ouais. Et euh, ça reprenait, je crois, de tête trois ou quatre endroits à différentes époques. Donc voilà, donc l'idée était plutôt mmh. sympa. Donc euh, Généralement, tous les persos qu'on contrôlait euh, finissaient très mal en très plus. Mal, oui. <rire> donc euh, voilà, ça reprend vraiment l'aspect de H.P. Lovecraft où euh, tous les persos finissent généralement mal. Donc voilà, c'était donc, euh, vraiment une tr très 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 bonne surprise.
2: Un... Ouais, C'est un très bon jeu qui a eu un développement ultra chaotique ce qui devait être à la base sur une tour mais ouais, euh, est ça, ouais Et fait par Silicon Knight, donc ceux qui ont fait aussi le remake de euh, Metal Gear Solid de Twin Snake euh, mmh. sur Gamecube entre autres ils ont fait d'autres jeux aussi
1: et j'ai prié très fort pour qu'il y ait une suite il y a eu un semblant de suite pendant un moment avec un financement qui n'a ouais. pas marché non. et euh, j'étais vraiment très déçu parce que le jeu était vraiment exceptionnel dans son idée c'est pareil c'était un des, un des premiers ou peut-être un des seuls survival qui te proposait de faire de la magie dans, euh, dans ta partie ah, en fait. Une bonne tu question. tu pouvais lancer je... des sorts ouais. en fait euh, complètement
2: j'ai pas de jeu qui me vienne à l'esprit comme ça donc c'est une très bonne idée il ouais, faudra que euh, j'y réfléchisse voilà est donc le jeu vraiment de, original, imagine.
1: sachant que c'était une XU GameCube et que à l'époque Nintendo souffrait de d'une image de Nintendo c'est pour les gamins, du coup ça, ça changeait vraiment ouais. la donne. Et image euh,
3: qu'elle a encore maintenant, hein.
1: Ouais. Mais euh, ouais ouais pour le coup c'est un, un des jeux qui m'a le plus marqué pour en survival en fait quoi. ceux
2: qui l'ont fait de toute façon c'est un jeu enfin quand tu l'as fait ça, moi moi c'est pareil hein, c'est un jeu qui enfin d'une efficacité absolument même euh. ben, au niveau gameplay il n'est pas fou fou il est juste efficace il marche bien au ouais. euh, niveau graphisme voilà bon c'est un jeu de l'époque GameCube qui est pas dingue mais euh, il est tellement bourré de bonnes idées comme ça enfin voilà les flash c'est ça change pour le coup le jeu devient euh, culte ça c'est sûr
1: c'est ça ouais euh, personnellement moi point de vue de mes souvenirs euh, je voulais juste aborder un dernier jeu qui n'a rien à voir avec la GameCube mais euh, <rire> bon c'est pas vraiment survival mais euh, oui, oui, du oui, niveau oui, oui. peur je pense que je peux l'aborder dedans c'est tout simplement Doom 4
2: alors Doom... le nouveau Doom du coup de 2016
1: euh, non Doom 3 pardon oui, vraiment ah, désolé Doom oh. 3 ou ouais. euh, ah oui oh, c'est oui. un Doom donc ça se passe sur Mars donc euh, en théorie, c'est pas vraiment très flippant. Mais là, ils avaient voulu accentuer le truc jusqu'à vraiment devenir assez, euh, assez flippant. Quoi. Oh, il, était, il
2: était ultra flippant. Hein, euh...
1: C'est le jeu qui m'a fait le plus utiliser la sauvegarde automatique. C'est-à-dire <rire> que je rentrais dans une pièce, je sauvegardais, je ressortais, je sauvegardais. Je... Et ouais, mon petit frère qui me regardait jouer euh, se foutait de ma gueule à chaque fois puisque j'ai dû sauvegarder une cinquantaine de fois en l'espace de deux heures de jeu. C'était assez rigolo. Quoi. Ah
2: ouais. Non, mais il, faut... non, non, il, est, euh, il était ultra flippant à l'époque. Quand il sortait, il y avait au même moment Call of Life 2 c'est à peu près la même période, et graphiquement c'était un gap graphique assez incroyable t'avais une gestion ouais, des ouais. lumières en temps réel qui était dingue, et non non on, nous on la ramenait pas, je me rappelle, c'est l'époque où j'avais mon premier PC de, de joueur euh, qui n'était pas un monstre mais qui faisait tourner Doom 3 donc c'est un peu moi qui ramenais le jeu pour les potes parce que du coup les potes euh, <rire> ne pouvaient pas le faire tourner et on, on la ramenait pas hein, au début hein, parce que genre, euh, oulala comme tu dis, c'est en fait faut rappeler qu'on pouvait pas avoir à la fois la lumière et l'arme. Tu avais une lampe ouais. torche que tu pouvais mettre. Et après, si tu voulais tirer, il ah, fallait retirer. Donc, tu ne voyais plus les mis. Et ça, ça fait des bruits, mais les cris des monstres, je les ai encore en tête. C'était waouh! <rire> bon après euh, malheure... enfin, malheureusement heureusement parce que c'est pas non plus le meilleur épisode après ça redevient un doom entre guillemets quand tu commences à être bien armé bon à la fin t'as plus trop de plus trop embêté par le moindre monstre tu t'es surarmé mais c'est l'époque ouais c'était euh...
1: dans l'idée ça fait un peu penser à un jeu qu'on a tous les deux fait récemment qui est prey en fait ouais. et euh, dans l'ambiance c'est un peu ça quoi <rire> c'est à dire l'ambiance assez flippante euh, je pense qu'on a déjà on l'a déjà abordé récemment ouais, aussi ouais. mais euh... oh, bon bah,
2: il faut si tout le monde pouvait y jouer ça serait moi je enfin c'est <rire> mon ma grosse 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 là enfin j'ai jamais enfin c'est un jeu au niveau level design j'ai rarement vu ça c'est une... une efficacité absolument dingue. mais oui il y a ce côté un peu survival aussi mine de rien parce oui après ouais le... le reboot par Arkane Studio est injustement euh, méconnu enfin je trouve n'est hein, pas aussi reconnu qu'il devrait être alors que c'est pourtant un des plus grands jeux que ces dernières années je le dis très sincèrement très sérieusement
1: oui après, Sushi, il me semble que tu voulais aborder un souvenir que tu avais eu euh, sur un Let's Play que tu avais regardé, non
2: <rire> Est-ce que c'est celui que tu as regardé juste avant, là, pendant la pause Ah ou...
3: euh, non, non, non. Mais tu non. en parler
2: de Clock Tower. Du coup, tu as vu Clock Tower
3: Oui, c'est malsain. Euh... <rire> <rire> euh, non, ouais, en fait, j'avais regardé une fois, je me suis dit, allez, vas-y, on va essayer euh, de regarder un Let's Play, pour le coup, euh, d'un jeu d'horreur. Et euh, c'était euh, donc sur Game Cult avec Hubert. Euh, il y avait Uber, il y avait Puyo, je sais plus. Je sais plus qui il y avait sur pas la vidéo. De... Il y avait Trunks, et...
1: Uber et C'est tout, je crois, en fait.
3: Ah, je sais plus. Et en fait, en gros, c'est faire jouer Uber euh, à Silent Hill. c'est en fait, en gros, Uber, apparemment, c'est un gros peureux. Il ne supporte pas les jeux d'horreur, mais d'une violence, je pense, comme la mienne. Et du coup, il s'est appelé la Team Pétoche. Oui c'est euh, oui, ça ouais. C'est ça <rire> voilà Et euh, ce qui fait que J'ai voulu les regarder Donc au début ça allait et tout. Enfin, J'allumais les lumières Je faisais ça en plein jour Il n'y avait pas de souci. Euh, Est-ce Est euh... que
1: t'es la compagnie Créole enfant Non euh... pas quand même <rire> mais, euh,
3: mais pas loin hein. On ne sait jamais J'avais toujours le téléphone À côté au cas où Et, euh, et du coup J'ai bien tenu ah, J'ai tenu quelques heures Je pense quand même Et j'ai abandonné euh, Quand euh... <rire> Quand en fait Tu es retrouvé dans un hôpital
2: alors C'est le 2 ou c'est le premier euh, C'est le tout premier ah, en, fait fous, fous, ouais. zôpital, pas... en fait. C'est le premier, malheureusement.
3: En fait, il se retrouve dans un hôpital et en fait, là, il se fait attaquer par une infirmière zombie. Ah oui. Et là, ça m'a pas mis bien. Je sais et pas quand pourquoi. Quand on connaît
1: ton amour pour les hôpitaux, on se dit que. Voilà, bah, c ouais, c'est
3: ça, voilà. Et du coup, l'infirmière zombie qui t'attaque. Alors, déjà que depuis le début, j'étais pas bien. Enfin, tu sais, quand t'as le mmh. brouillard et tout, enfin, c'est hyper malsain. Puis moi, je suis vraiment très, très peureuse et euh, il s'est mis à crier j'ai crié avec lui et puis voilà c'était foutu quoi. j'ai <rire> éteint, je dis non plus jamais c'est fini j'arrête ces <rire> conneries et, et depuis j'ai jamais re regardé de let's play de jeux d'horreur hein, je...
2: je me permets juste parce que c'est pas un survival du tout mais on a regardé une vidéo comme ça je t'avais présenté le jeu alors qui est plus un jeu jumpscare c'est vraiment un jeu typique ah, oui. euh, YouTube c'était le fameux euh, Five, Five, Five Nights at freddy euh, bon qui est devenu euh, on parle du premier parce que depuis c'est devenu un peu une, euh, un truc tentaculaire absolument euh, je serais incapable de dire combien il y a d'épisodes de Five Nights il n'y a pas 5. ouais mais euh, t'as des spin-offs et tout il ah, euh, okay. y, y a carrément des figurines maintenant enfin euh, c'est tout un univers absolument ouais, dingue c'est une
1: surexploitation ah, exploitation ouais, <rire>
2: <rire> ouais mais le tout premier euh, bon c'est pas un survival c'est un jeu mais qui d'une efficacité pareil euh, c'est euh, ultra efficace même si ça va sur des mécaniques qui sont très simplistes. mais du coup je t'avais juste montré parce que moi pareil j'ai pas pu y jouer beaucoup euh, j'avoue que j'étais très stressé quand j'y jouais mais c'est pas c'est juste que au bout d'un moment je dis oui bon ça va pas m'intéresser mm -hmm. plus que ça par contre je t'avais montré la vidéo de quelqu'un qui y jouait et je me rappelle très bien de ta réaction et je me suis dit ah j'aurais peut-être pas dû
3: ah ouais, non, non, vraiment. Et moi, c'est jours là, la mort. Euh, J'ai le cœur qui bat, qui bat hyper vite. Euh, je suis pas du tout résistante à la peur. Il hein. le... y a rien que les gens, ils me voilà font peur du... dans la rue. Je fais des bons horribles. J'ai le cœur qui, qui s'emballe. Je sais pas. Je... je réagis hyper mal. Enfin, je serais capable de faire un malaise parce qu'on me fait peur. Mmh. Hein.
2: C'est du stress total, de hein, toute façon, ce c jeu ça. type de jeu. Hein.
1: comme quoi on peut regarder un let's play et flipper tout autant, tout autant ça. que comme si on jouait. Quoi. Donc euh, voilà. Pour ceux qui sont ça. curieux, ils peuvent très bien mater des vidéos de Silent Hill sans aucun problème. Euh, mmh sans se procurer voilà. le jeu pour autant. Et du coup, je voulais aborder un dernier jeu. Je sais que j'avais dit que j'avais fini avec les souvenirs, mais finalement, ça oui, a été. Oui, oui, oui. On n'en euh, a <rire> pas parlé, mais c'est tout simplement Deep Space, en fait. Ah bah oui Donc malheureusement, il y a eu trois jeux, trois et les jeux, trois ouais. jeux ont dévié de plus en plus vers l'action, mais le tout premier était vraiment excellent.
2: Et très, très, très bon jeu. Ouais. Donc, le euh... Meilleur, euh, un des meilleurs de design que j'ai entendu de ma vie. Ouais, ouais, c'est ouais.
1: euh, indéniable. Dans l'idée, en fait, on jouait une sorte de... De cutter électronique, en fait. Oui, assez... on jouait un,
2: un dépanateur de l'espace. Ouais, Michel, avait... le dépanateur On euh... avait une arme
1: qui était une sorte de lance à moitié, ou de lance-cutter. Oui, t'avais-tu un trop, cutter
2: ouais. à plasma, c'était comme un... en fait tu... Oui, c'est ça, c'est comme si tu lançais un... C'est comme si avais... oui, c'est ça, un truc pour découper des objets, mais qui lançait un rayon en fait, euh, soit, enfin, soit horizontalement, soit verticalement, ouais, c'est ça.
1: Alors dans l'idée, en fait, c'est que les monstres que, que tu que tu combattais, t'avais beau leur couper la tête, en fait, du moment que tu coupais pas d'autres articulations, ils continuaient à courir vers toi. Donc le but, c'était vraiment de désarticuler les euh, les ennemis, en fait, pour pouvoir s'en débarrasser. Donc c'était plutôt rigolo comme, enfin rigolo façon de parler comme idée et l'ambiance était complètement ouais. folle en fait. Il
2: y avait un côté, euh, c'était d'ailleurs assez étonnant que Electronic Arts sorte un jeu sans concession à ce niveau-là. Je trouve que, enfin parce que pour le niveau gore, niveau euh, violence, euh, niveau. Euh, côté enfin assez radical au niveau du, de la difficulté enfin, même si c'est pas non plus un des jeux les plus durs mais il y avait un côté quand même genre oula, là ça, ça faisait pas du tout triple A pour le coup ça faisait vraiment graphiquement techniquement oui mais il y avait un côté quand même euh, un peu sale pas sale gosse mais un peu ouais, euh, ouais vraiment ça allait très loin enfin les mises à mort étaient très très violentes et, et puis euh...
1: même au point de vue de l'ambiance je veux dire j'avais pas vu de bébé zombie depuis ouais. euh, 51 quoi donc et bien encore que... ça été,
2: <rire> ça, attention ça a été retiré ça c'était que dans la démo. Dans dans ah oui, dans Silent... ah, ouais, c'était que, que dans la, la démo, qui était encore plus. Mais non. dans
1: Dead Space, en ouais. fait, ils ont vraiment placé l'idée des bébés zombies, en fait, qui, qui sont plutôt crado et <rire> qui perturbent légèrement. Quoi.
2: Le, le 2 est quand même un bon jeu. Je... C'est beaucoup plus action, mais il est quand même très efficace. C'est le 3 qui s'est bon, un peu loupé, malheureusement. Ouais. Mais... mais en tout cas, le 1. Ouais, le 1 peut, est toujours. Il peut ouais. se suffire lui-même, mine de rien, parce que il je trouve on... qu'il ouais, oh, oui, y a complètement moyen. Il est... On le trouve ouais. souvent euh, que dalle au niveau de... du prix. Hein, donc...
1: oh, il était même offert pendant un moment sur PC donc euh, voilà
2: ouais. mmh. oui Dead Space ouais. bah là ça, on en reparlera tout à l'heure c'est euh, parce que il fait partie de ces jeux qui sont arrivés après un certain autre jeu qui a relancé un petit peu le survival horror on en reparlera dans la troisième partie juste
1: euh, après du coup je pense que point de vue des souvenirs euh, en tout cas moi pour ma part j'ai délivré tout ce que j'avais en tête il y
2: a tellement à dire de toute façon je pense que là on serait parti mais on a un peu dérivé sur d'autres jeux mais euh, c'est toujours sympa de partager un peu ces trucs parce que moi c'est voilà, comme je disais le plus intéressant c'est quand même les situations d'horreur dans des jeux que où tu t'y attends pas. Et là, je trouve que c'est encore le moment le plus marquant, en fait.
1: Oui, c'est clair, oui. Euh, du coup, je pense qu'on peut entamer notre troisième partie. Sur... Bah ouais. Donc, euh, partie 3, la fin du modèle classique du survival horror.
2: Allez, on y va.
1: <rire> du coup on va parler un petit peu De l'évolution de Resident Evil 1 à Resident Evil 4 en fait
2: Ouais, en, ouais en fait pour faire euh, On en a parlé un petit peu Est-ce que le survival a évolué euh, au, fil des, du coup, au fil des années Alors, notamment à l'époque Avec les différents épisodes euh, Canoniques comme on dit De, de Resident Evil Donc que ça soit le 2, le 3 à chaque fois Qui ont affiné un petit peu la euh, le, la recette comme on je sais pas voilà le... oui, oui la recette ouais. Silent Hill qui a mis un, un gros coup de lettre dans le style aussi en mettant de la full 3D en axant beaucoup plus sur l'aspect euh, malaise malsain plus que sur le stress euh, du moins pas de jumpscare mais beaucoup plus voilà une oui, ambiance parce
1: que qui déjà te... euh, pour nous indiquer qu'il y avait des amis dans le coin il y avait un signal radio, radio ouais. en fait donc du coup on n'avait pas la surprise de rencontrer les amis c'était vraiment au point de vue de l'ambiance ouais.
2: voilà il y a euh, voilà donc le, le style mine de rien a évolué tout, mais vraiment par petites touches mais c'est vraiment à, à partir du quatrième épisode de Resident Evil que là il y a eu un, un changement total de style où là on est parti directement sur un TPS d'action donc euh, third person shooter qui n'a pas plu à tout le monde
1: d'ailleurs j'ai des amis qui étaient oui. vraiment très très fans des Resident Evil 1, 2, 3 et qui pour eux le 4 est une purgie immonde alors que il y que en a plein qui ont trouvé ça très bien quoi mais, euh, ouais, à
2: l'époque ça a beaucoup marqué euh, moi j'ai joué peu de temps après en pas sur Gamecube mais sur PS2 on me l'avait euh, j'avais pas de PS2 à l'époque ce qui est quand même euh, très étonnant euh, <rire> mais euh, non on m'avait prêté ce, la console et le jeu euh, qui m'avait mis une claque mais euh, hallucinant euh, toujours c'était toujours Shinji Mikami qui était revenu du coup euh, donner un petit coup de pouce tiens faut relancer Resident Evil bah euh, de jeu tout changer et du coup euh, on a fait un jeu d'action ultra efficace mais qui du coup perd quasiment totalement son côté euh, horreur du coup, faut, euh, ouais, ça, ça fait ouais. peur, mais c'est pas, pas comme avant. Euh, maintenant, tu as des munitions dans tous les sens. Tu n'as plus ce sentiment d'être de, de, fragile. Au contraire, tu as l'impression d'être un super-héros. Même si, attention, c'est un jeu qui est du même encore maintenant, qui a un rythme assez dingue. Qui un, tout comme Resident Evil a été un, le premier a été un, une sorte de base pour beaucoup de jeux. Le 4, on est encore maintenant un jeu qui. D'ailleurs,
1: le 4 a servi de base globalement à Evil Within, puisqu'on pourrait penser que Evil Within, c'est une sorte de suite à Resident Evil 4, du moins suite spirituel. Oui, bah, bah, on s'est fait aussi par Shinji Mikami, voilà. c'est clair, mais bah, bah, on sent vraiment l'inspiration. Bah, le la suite dans les idées quoi
2: ouais, ouais tu, tu sens là, que c'est euh, même enfin voilà le même gars entre eux mêmes qui se rend entre guillemets hommage même parce qu'en fait le premier Volovine quand tu regardes bien c'est vraiment euh, une sorte de relecture de son passé entre guillemets de développeur entre guillemets enfin de, de ouais de, voilà. bon moi il faudrait en parler pendant très longtemps pour <rire> mais euh, du coup voilà il y a vraiment deux écoles du coup qui vont apparaître à partir de ce moment-là donc ceux qui vont garder ce côté qui vont prendre le horizon 5.4 et qui vont en faire du coup euh, reprendre ce côté euh, survival mais action, on en parlait de Dead Space par exemple. Ouais. Quantité de jeux cette époque, Dino Crisis 3, LOL par exemple. Sur... Ah non, c'était sur Xbox, euh, c'est un peu arrivé. C'était sur hein. Xbox oui, 360. Euh, je Dino me suis auto-trollé, ouais. auto pardon. Ça arrive malheureusement. Mais euh, ouais, voilà, voilà, donc tout ces, toute cette série, il y en a tellement maintenant. Euh... Euh, j'ai tellement bossé. L'autre école dont j'ai parlé que j'ai pas noté tous les jeux de cette époque, mais. Euh je, qu en en je en pense tête. à Alan Wake par exemple Alan Wake. oui qui, bah
1: euh, voilà qui fait très euh, action euh, horreur oui c'est un, un parce que pour ouais, le coup tu as oui
2: oui Alan Wake par les développeurs de Max Payne oui euh, oui ouais, pour le coup euh, qui rentre parfaitement voilà dans ce côté action avec un euh, côté survival et une autre école du coup qui s'est développée mais là attention plutôt côté 1D on en parlait tout à l'heure de la série Penumbra c'est un des jeux qui vont axer beaucoup plus sur le côté survie pour le coup on va revenir entre guillemets aux bases du style qui est pas de tirer sur tout le monde, tirer sur tous les monstres, etc., d'être euh, surpuissant, mais au contraire, retrouver ce côté euh, très vulnérable, en fait. Donc c'est des jeux, jeux
1: généralement, où tu n'as aucune chance de pouvoir battre les l'ennemi, ou ce genre de choses-là, quoi.
2: Donc euh, Resident Evil 4, je n'ai pas dit, mais c'était en 2005, pour le coup, c'était en fin de, fin de vie de PS2, Gamecube. Euh, je et... pensais qu'il était sorti que sur Gamecube. Alors, oh, oui. tout des... Il avait été
1: bien en avance Alors, sur Gamecube,
2: C'était des exclu... exclusive... fameuse, fameuses exclusivités Capcom, de, à l'époque, de... sur euh, Nintendo Gamecube, donc tu avais... Euh... PN... je sais plus si c'est PN03 enfin bref c'était un jeu d'action euh, qui malheureusement qui a été un peu obligé qui était à la fois un mode... pas jeu de rythme mais qui avait un côté jeu de rythme en fait et ouais en
1: fait quand tu faisais des mouvements de danse tu faisais des attaques en même temps parce que tu tirais en même temps je sais plus il y avait mmh. un délire comme ça ouais
2: il y avait un jeu de dragon ou phénix je crois quelque chose comme ça qui a été annulé il euh, y avait euh, Killer7 oui. Voilà, qui était un, édité par Capcom pour le coup, mais pas du tout dé, développé par eux, mais
1: non, développé est, par Sugauchi ouais, et, Suda et 51, son équipe ouais. aussi,
2: Donc c'était grâce au à l'époque, je pense. Déjà, enfin déjà, je veux dire déjà grâce au ouais. Pear Manufacture. Et euh, donc, euh, Beautyful Joe et euh, excellent, donc, voilà, excellent <rire> jeu. Et du coup, euh, Resident Evil 4 fait partie des 5 jeux qui étaient prévus euh, je crois qu'on a oublié un hein, d'ailleurs mais oui un hein, qui était annulé du coup hein,
1: et euh... du coup et donc c'est PN05 en fait, qui PN05 pardon d'accord de... ouais, ouais, okay, ça faisait partie des 5 6. jeux exclus et du coup voilà qui ouais. c'était voilà. sur Gamecube okay.
2: du... du coup non, il était d'abord en exclusion Gamecube pour ensuite euh, sortir sur PS2 et maintenant sur quasiment n'importe quel truc qui il... fait tourner euh, Resident Evil 4 et bientôt sur Texas Instruments euh... c'est <rire> un peu l'idée <rire> c'est un peu le doom de notre génération <rire> euh, voilà qu'il est sorti sur tout maintenant il a été remasterisé tout. enfin remasterisé on a mis des textures HD, euh, lol, voilà, euh, un peu partout. Je l'ai fais sur PC il y a pas longtemps d'ailleurs donc pour en dire, euh... il enfin, y avait une version euh, PC d'ailleurs qui était sortie à l'époque. Euh, je fais un petit aparté, euh, qui était un portage, euh, les fameux portages Capcom des années 2000 qui étaient des catastrophes totales. Oui. On pouvait pas quitter le jeu autrement oui. que par altf 4 par exemple. <rire> Devil May Cry 3 était sorti <rire> comme ça, Onimusha 3, enfin, oh, c'était ouais. des catastrophes, des portages euh, PS2. Est-ce que as connu un petit peu toi Sushi ou pas Tous les jeux qu'on vient de... de dire un petit peu de... Alors,
3: la plus... Certains oui de non et d'autres pas du tout.
2: Parce que là pour le coup c'est des jeux que tu pourras un peu plus faire je pense tout ce qui est Resident Evil 4 parce que tu as beaucoup moins ce sentiment de... T as toujours du stress mais t'as de... plus ce sentiment d'horreur. Bon il y, des... y a des zombies euh... sauf dans le 4 pour le coup parce qu'il n'y a plus de zombies dans Resident Evil 4. Attention,
1: mais tu sais que Sushi, en fait, malheureusement, même des jeux qui font pas spécialement peur, il suffit juste de l'ambiance pour qu'elle euh, C'est-à-dire que Skyrim, ah oui. qui est censé ne pas faire peur du tout, elle ne veut pas le faire en solo parce que y a des il y a des monstres. Ouais. Et non,
3: c'est parce qu'il y a des monstres. C'est qu'en fait, c'est bien, enfin, c'est bien fait, oui et non, mais je sais pas. C'est quand les... les monstres sont énormes, genre les dragons, tout ça. Ouais, ça me met pas bien, quoi. Enfin, hmm. voilà, non.
2: Sûrement pas, je pense pas. Petit dead space euh, tranquille non, le soir. Non non, je t'assure. <rire> du coup là, il y a cette école donc euh, du Resident Evil 4, donc, et, euh, où il y a encore des jeux maintenant qui vont. Euh, même euh, quand on regarde bien, même euh, Silent Hill a pris un peu cette direction aussi. Hein, les derniers étaient beaucoup plus action, euh, même au niveau de la visée. Enfin voilà, on était beaucoup plus euh, dans l'action que les premiers. Et donc euh, j'en parlais, l'école hein, plus euh, horreur, je vous mets indépendant, même si c'est pas que des développeurs indépendants qui le font, mais on a toute, toute la vague de jeux comme on en parlait Outlast euh, Penumbra donc Amnesia qui est sorti ouais, qu a, Amnesia pas, qui a, ouais. pareil, qu a mis une claque à tout ce... moi je l'ai fait à sa sortie ça m'a ça à moitié traumatisé comme jeu mais j'ai quoi le... parce que je commeté Amnesia Dieu, non, mais euh... adaptation non officielle d'un Lovecraft pour faire très simple où on joue quelqu'un qui se réveille amnésique d'où le titre euh, ouais. entre autres, dans un manoir et qui va découvrir un petit peu euh, ce qui se passe alors qu'il y a des monstres euh, qui pareil, tu tu peux pas te défendre qui vont être attirés par ta lumière c'était une petite sorte de lampe à l'huile, en fait, qui du coup va te permettre de d'avancer dans les endroits parce que c'est très sombre mais forcément les amis vont te voir donc tu retires la lampe donc tu vois plus rien et en même temps moins as de lumière plus ta jauge de santé mentale baisse donc en fait tu as un dilemme en permanence de oh là là. Et pareil <rire> le jeu te fait un peu halluciner en fait des... l'image se déforme de plus en plus tu ne peux absolument pas combattre je regarde sushi hein, quand... avec beaucoup de... de malice dans les yeux euh, de... mm -hmm. en mode de... bah, tu ne peux pas te défendre donc tu es obligé de courir en permanence dans ce jeu en plus c'est pareil il y a le même système de physique au niveau de la souris comme dans les pénombres c'est à dire que si tu veux ouvrir une porte bah tu cliques et tu recules ta souris l'ouvrir donc t'imagines quand tu es stressé ça tu te mets trop près de la porte donc tu peux pas l'ouvrir complètement ah c'est volontaire c'est très volontaire de, de faire tout ça oh là ou là te là. cacher dans une armoire euh, pareil comme ça pour, pour qu'un monstre tu le vois apparaître en plus ils ont une tête les monstres euh, au moment où on parle il y a une mise à jour qui vient de nulle part qui est arrivée pour amnésia sur pc qui ajoute un mode difficile <rire> je ne sais pas pourquoi, personne <rire> ne comprend pourquoi. C'est arrivé très récemment. Mais Amnesia, très bon jeu. Par contre, la suite qui a été faite par les. C'est Machine for pigs si je ne me trompe pas. Qui est une suite spin-off un peu, qui a été fait par les développeurs de Direster donc Et en fait, c'est un walking simulator. Donc là, on perd complètement le côté sur Walking Google.
1: simulator qui fait peur ou...
2: Bah, l'ambiance, mais pas, pas plus que. En fait, c'est très mou, il se passe rien. Il y a des très bonnes idées de, de situation, mais malheureusement, le jeu est... En fait, le, tout ce qui faisait l'intérêt d'Amnesia, c'était ce côté panique en fait, que tu avais en tant que joueur. Tu paniquais totalement. La fin, par contre, euh, Amnesia a réservé un public très averti. La fin est très, très, très glauque. Hein. Euh, très... Les dernières séquences sont très violentes. Enfin, vraiment... La plupart des jeux que euh, dont je vais parler, bien entendu, on n'a pas fait de petit trigger warning au début, mais c'est vraiment réservé à un public quand même mature. Et euh, qui est prêt à quand même à, à enfin voilà, prêt à subir entre guillemets des, à voir des scènes très très difficiles. D'accord. Parce que là ouais, on, là, les quelques jeux que je vais annoncer là euh, sont assez euh, assez co Donc euh, cool.
1: éloigner les enfants et euh, <rire> on va pouvoir continuer tranquillement.
2: Pour le coup ouais, c'est un peu Donc, ouais, malheureusement Sushi des jeux que tu ne pourras pas faire parce qu'ils abordent des thèmes très très durs. Je pense à Lone Survivor qui est arrivé un peu de nulle part, qui est un petit jeu indé, euh, une sorte de Silent Hill vu en 2D. Euh, où on va passer plus de temps à éviter des monstres faut imaginer un jeu en pixel art en 2D mais qui, euh, qui reprend voilà, ce côté très malsain de Silent Hill avec une ambiance sonore et graphique qui tout de suite te met très mal à l'aise un scénario très pareil très, très dur il euh, y a plein de jeux comme ça on parlait des Outlast tout à l'heure voilà. euh, les fameux on est obligé d'en parler même si pour moi ça rentre pas vraiment dans la catégorie mais tout ce qui est Slender des jeux comme ça Tout ce qui est quoi Slender Tu sais le monstre Enfin le monstre bon, c le, Slenderman C'est ça le Slenderman C'est le, les jeux tu sais euh, Un peu creepypasta Tu sais D'accord ah, Tu oui, sais où on joue oui, un, un monsieur avec un costume très grand Avec des longs Ouais longs je bras. vois ouais. Alors c'est des jeux d'horreur Oui parce qu'à la base C'est des fan games Enfin euh, voilà c'est plein de trucs euh, oui et non, c'est qu'il y a ce côté, euh, c'est plus un gimmick, un jump scare que vraiment. Un... D'accord. Après bon, j'ai pas, pas fait tous ces jeux, donc pour le coup je veux pas me. Je pense, je pense, que ça rentre à moitié entre guillemets dans notre. Mais pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est ce côté euh, voilà de revenir aux fondamentaux entre guillemets du style, faire peur, être vulnérable et euh, voilà, avoir un sentiment de, de panique auprès du joueur et la plupart des jeux dont j'ai pu parler sont euh, extrêmement efficaces pour provoquer ce, ce côté-là.
1: D'accord, donc globalement, euh, il y a, un, a
2: actuellement encore maintenant beaucoup de jeux de ce style qui, euh, qui sortent encore. Jeu, le plus récent, c'est Outlast 2 dans mes souvenirs. Euh, je pense à Soma qui est sorti en 2015, je crois, un truc comme ça. Ouais. On parlait bah, les développeurs d'Amnesia, on en parlait tout à l'heure. Euh, le fameux euh, la fame, le fameux retour d'Alien avec Alien euh, genre... Isolation, Isolation merci. Euh, qui, qui
1: était dit... très bien je n'ai pas pu le faire mais euh, d'après ce que j'entendais parler il était vraiment très bien et très bien voilà. pensé aussi ouais. un vrai
2: survival pour le coup il y a des jeux survival, ouais. des vrais survival mais maintenant en fait pour dire la vérité je suis tombé à la conclusion qu'en fait il y en a beaucoup mais c'est plus des survival aura c'est des survival tout court depuis la mode des jeux à la Rust à la Minecraft euh, des jeux même un peu arc tout ça ou... Où...
3: Starve, je sais alors Don't
2: Starve, oui. Alors, ouais, Don't Starve, très, voilà. très bonne idée. Sera en... Voilà. en fait, on est arrivé un peu à ce point de rupture. En fait, maintenant, Survival Horror, maintenant, tu as le côté Survival qui est vraiment... Euh... qui s'est un... un peu développé par soi-même, en fait. Ouais. De par ces jeux de survie, alors, Donc, qui peuvent provoquer ouais. de l'horreur aussi.
1: On peut dire que ça s'est scindé en deux, avec d'un côté Survival et d'un voilà. côté Horror, c'est ça,
2: ça Alors Ça existait déjà à l'époque. Hein. J'ai un souvenir, ça ne parlait qu'à moi, je pense, malheureusement, d'un jeu qui s'appelait Sapiens, sur ordinateur.
1: Ah non je ne connais pas du <rire> tout. Euh... Tu
2: joues un bah, un homme préhistorique euh, et euh, en fait c'est euh, tu dois survivre euh, parce qu'à l'époque c'était très très compliqué de survivre. Euh, tu sais t'avais des animaux sauvages qui t'attaquaient, t'avais d'autres tribus, tu devais boire, euh, manger. Euh, ce côté voilà c'est un des premiers jeux de survie à l'époque dans les années 90 ou fin 80 je crois hein, d'ailleurs euh, ce jeu. Il y, okay. y a beaucoup de jeux à cette époque. Hein, je crois que c'était Robasson ou un truc comme ça. J'ai plus euh, toute une série comme ça de jeux. Je déviens un petit peu encore, désolé, mais c'est des jeux qui pouvaient provoquer voilà, beaucoup de stress. Alors c'était que survival pour le coup, hein, pas trop. Mais maintenant, euh, regarde, euh, que ce soit des jeux comme Daisy, euh, qui à la base propose un, un sentiment de peur quand même, euh, à la base, bien hein, entendu. Même ouais, si Daisy... finalement,
1: t'as pas peur des zombies, t'as peur des joueurs qui jouent voilà. avec toi, en fait. Voilà, c'est
2: Puis t'as peur aussi que le jeu reste, cantonné encore à une bêta, euh, d'ici 12 ans. Mais ça,
1: c'est euh, <rire> une, autre... une autre peur, ça. Une autre peur, <rire> c'est...
2: Dark
3: Souls
1: euh, dark Souls, ouais, point de vue peur. Ouais, Moi, j'y mais... trouve
3: terrifiant enfin, bon,
2: L'ambiance, la, je pense plutôt à. C'est oui, à, plutôt Demon's Souls, le premier pour le coup, qui a une ambiance beaucoup, beaucoup plus sombre, que, qui a un côté encore, je trouve. Je ne sais pas si. Je l'ai pas fait, Demon Souls. Demon's Souls malheureusement, qui est... mais... Alors, même si Dark Souls a un côté très glauque, on retrouve beaucoup. On a vraiment l'impression d'avoir Berserk, hein, le manga. Quand même, ouais, c'est de la dark autres.
1: fantasy, voilà, globalement. Quoi.
2: Très, très... Mais vraiment, le premier Demon's Souls a un côté. Fou, parce qu'il y a un hub central, en fait, euh, dans Demon's Souls. Euh, qui est d'une noirceur aussi, enfin waouh! Bah, euh, plein de jeux comme ça, hein. j'avais je, un, un jeu en tête, je le retrouverai un, un peu plus tard, mais un côté, voilà. Où, voilà, on a, maintenant, voilà, pour en revenir euh, un peu au sujet, parce que j'étais parti très très loin, mais euh, voilà, d'un côté, il est euh, une école plus action, et de l'autre côté, euh, une école beaucoup plus euh, horreur, euh, sentiment de malaise, voilà. D'accord. Chacun peut y retrouver un petit peu comme ça son compte.
1: Donc du coup, pour conclure un petit peu la question que j'avais, bah, la question principale de notre podcast, euh, tu dirais juste qu'il y a deux écoles qui ont chacune récupéré euh, les, les tenants et aboutissants, de, enfin les débuts du, du survival pour vraiment euh, se développer en deux branches différentes.
2: C'est ça, et c'est un genre qui je pense perdura encore et encore, parce que de par l'avènement de Twitch on fait un petit teasing pour un prochain épisode euh, c'est devenu maintenant un, à la limite un gimmick maintenant de, de se faire enfin de se filmer en, en ayant peur à un jeu donc beaucoup de jeux abusent de ce abusent peut-être un peu trop d'ailleurs de ce, ce principe donc euh, voilà
1: D'accord. Bah écoute, on va fermer cette partie-là. Et euh, bah merci pour ta conclusion et puis pour euh, ces réponses. Euh, on va vous laisser avec une petite pause musicale. Et ensuite, on reviendra pour euh, nos recommandations en euh, petite nouveauté de, de cette année. Euh, on va s'écouter tout de suite euh, un thème principal d'un jeu qui fait extrêmement peur, qui s'appelle Luigi's Mansion. On a déjà parlé plusieurs fois. Mais, mais voilà, encore une fois, c'est moi qui l'ai proposé. Ouh, et, euh, ça fait très peur. Et le, le, la musique est vraiment très sympa. Donc, euh, on vous laisse, on clôt le sujet, puis on revient juste après pour euh, notre petit épilogue. À tout à l'heure.
3: À tout à l'heure. À tout le monde.
4: Mmh.
1: Retour après notre dernière pause musicale et on va tout de suite aborder une partie qui, nous, qui est un peu nouvelle et qui nous est chère et qui est tout simplement nos recommandations hors jv. Donc euh, je vous rappelle un peu le principe de base, euh, chacun de nous va recommander un produit culturel, ça peut être un livre, un film, une série, de la musique ou même une sortie, en deux minutes en répondant aux questions c'est quoi, de quoi ça parle et pourquoi vous le recommandez. Et pour rappel, Maître Glims est exclu de cette partie. Euh, du coup... D'accord. <rire> euh, du coup, Sushi, qu'aurais-tu à nous recommander euh, ce mois-ci
3: Alors, le mois dernier, j'ai parlé d'un livre. Ce mois-ci, je vais vous parler d'une librairie. <rire> voilà, c'est très original. Euh, en fait, alors bon, il faut être, je pense, Rouennais ou alors vivre dans le coin. Donc, c'est une librairie qui s'appelle DT... DTR pardon, Bouquinerie qui se trouve à Quèvreville-la-Poterie. Euh, qui est en fait une bouquinerie d'occasion où ils ont plus de 60 000, euh, 60 000 ouvrages, hein, donc euh, beau stock. Euh, C'est tenu en fait je crois par une famille de base. Et euh, vous trouvez de tout Il y a vraiment de tout Il y a des livres pour enfants, des encyclopédies Il y a des livres de collection euh, Et les prix sont mais, genre, hyper abordables hein. enfin...
1: Oui parce que les premiers bouquins Sont à 50 centimes je Non crois. 20 centimes ouais, moins... 20... les premiers prix ouais, Au moins cher c'est 20 centimes
3: C'est euh... ça voilà Et euh, dans, le même, dans les plus chers c'est pas vraiment excessif euh, Donc il y a, y a vraiment de tout le, le truc est énorme hein, C'est assez impressionnant alors moi je le recommande parce que bah, déjà c'est pas cher, donc pour les petits budgets c'est vrai que c'est plutôt pratique. Les livres d'occasion euh, euh, sont bon, en général bien entretenus, même s'il y a des vieilles éditions, hein, euh, c'est super bien entretenu. Ils ont une page Facebook sur laquelle on peut euh, du coup réserver des livres. Euh, on peut... En fait ils mettent des photos tous les jours des livres qu'ils reçoivent et ensuite toi tu mets en commentaire celui que tu veux avec ton nom. Et euh, ils te les gardent de côté. Ils font aussi euh, un système de livraison gratuite. Par exemple, je crois que c'est peut-être une fois ou, ou, ou peut-être deux fois par mois, je pense, voire peut-être peut-être même un peu plus. Ou en gros, euh, bah, celle qui fait les livraisons dit bon bah, euh, cette semaine, je vais organiser une livraison sur euh, je sais pas sur Mont Saint Aignan, sur euh, sur Rouen. Où elle fait toutes les villes de l'aglo Et en gros, pour ceux que ça intéresse, et eh bien elle vient livrer les livres euh, carrément
1: pas du tout au courant, c'est plutôt ouais, intéressant. Ouais. Elle, vient, elle
3: vient carrément livrer les livres et ils sont super euh, disponibles. Moi, par exemple, ce matin, euh, je voulais euh, avoir un renseignement sur, euh, sur une trilogie dont on m'a parlé hier. Je me suis dit, bon, je vais écrire un message, ils ne sont pas ouverts le dimanche, mais euh, tant pis, elle me répondra euh, quand, quand le magasin sera ouvert. Et en fait, dix minutes plus tard, j'ai eu ma réponse. Alors qu'on est dimanche oui. matin. Euh, donc, euh, clairement, ils sont hyper investis, le personnel est hyper adorable euh, et, et c'est vraiment super. Et ils font aussi maintenant, euh, j'ai vu que vraiment c'était assez récent des dédicaces d'auteurs. Bon, c'est pas non plus euh, des, des gros, gros auteurs, je pense, parce que bon, moi, personnellement, je les connais pas, mais après, je suis pas non plus euh, une experte, forcément, en la matière. Et du coup, t'as des dédicaces, euh, t'as as, as énormément de choses, enfin, c'est hyper impressionnant. Et du coup, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi, clairement.
1: D'accord, donc du coup, pour l'aspect quantité-prix, c'est plutôt hallucinant. Euh... C'est ça, c'est ça
3: et puis c'est surtout que bah, t'as un système de livraison, t'as... C est, c est, tu peux réserver sur internet donc je répète euh, du coup le nom c'est DTR Bouquinerie donc à Quévreville La Poterie donc euh, c'est à 12 km de Rouen donc c'est euh, c'est vraiment pas très loin ce qui m'a fait rire aussi c'est qu'ils ont marqué qu'ils étaient à 120 km de Paris donc pour les plus téméraires euh, je vous en prie et euh, bah, du coup voilà pour euh, ma petite recommandation euh, du mois.
1: Et toi du coup Babar, euh, qu'aurais-tu recommandé euh, ce mois-ci
2: Alors j'hésite avec beaucoup de choses euh, parce que bon, euh, outre parler de Fab Caro, celui euh, l'auteur de bande dessinée euh, qui a fait Zaï 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 par exemple. Ouais. Qui est peut-être un des trucs qui m'a fait le plus rire euh, ces dernières années. Et si l'amour s'était aimé ça, c'est le nom de ça, de... <rire> qui est un, pareil, un truc incroyable. Mais bon, ça, vous connaissez sûrement déjà. On va parler d'un petit groupe, on va parler de musique encore une fois. Un petit groupe, lol, euh, qui existe depuis déjà plus de 20 ans, qui s'appelle Vitamin X, qui est un groupe euh, des Pays-Bas. Euh, ouais. Un groupe straight edge, euh, hardcore punk, comme on dit. Donc, euh, musique rapide, engagée, avec un petit côté humoristique quand même. Et euh, straight edge dans le sens... Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est tout le groupe ou le chanteur uniquement, mais... Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mouvement Strategy. Ou pas ou du ou tout. C'est un mouvement punk hardcore. Enfin, euh, mouvement qui vient, pardon, de la scène punk hardcore des années 80 aux États-Unis, qui prône un style de vie euh, sans drogue. Euh, euh, enfin, pas d'alcool, pas, pas de drogue, puis euh, plein d'autres choses. C'est un thème qui mériterait. Euh, je pense qu'il y a d'autres podcasts, d'autres euh, personnes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mais du coup, le plus important, c'est que Vitamin X. C'est Up and qui existe depuis très longtemps. Là, c'est leur sixième LP qui s'appelle Age of Paranoia, qui est sorti en mai dernier, je crois. Euh, qui est toujours une putain d'efficace, un truc à la fois rapide, euh, super dansant en live. C'est un des meilleurs groupes que j'ai pu voir. Euh, ils ont ils ont joué il y a quelques années. On a eu beaucoup de chance. Ils sont venus à Rouen dans un bar. C'était euh, une super date. Je les ai revus l'année dernière au Fluff. C'est un festival en République Tchèque et euh, c'était un des meilleurs sets que j'ai pu voir. Euh, une ambiance où tout le monde sautait partout avec des, 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 pardon, des ils ont comme particularité de ramener beaucoup de matériel pour déconner dans la fosse avec, enfin dans le public avec des un crocodile gonflable des ballons, ce qui fait que tu passes plus de temps à déconner avec le groupe et à chanter avec eux voilà c'est vraiment un super groupe, Vitamin X Age of Paranoia, un super album qu'on pourra écouter sur leur Bandcamp, acheter sur le Bandcamp acheter dans les distros, aller au concert, etc, etc.
1: d'accord, voilà et du coup, pour ma part, euh, ce mois-ci, je vais recommander une petite série qui s'appelle Breaking Bad, ou <rire> au quoi, Québec, ce... euh, Le Chimiste. <rire> <rire> le chimiste. Euh, alors du coup, de quoi ça parle euh, Walter White, professeur en chimie, apprend qu'il a un cancer de, du poumon en phase terminale afin de mettre sa famille à l'abri du besoin et de payer son traitement, parce que bien, malheureusement aux États-Unis, ils n'ont pas du tout de sécurité sociale et ce genre de choses-là. Donc, euh, du coup, voilà. Il décide de s'associer avec euh, Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves, afin de produire et de vendre de la méthamphétamine. Bon, je vous laisse deviner que, du coup, ça ne va pas du tout bien se passer. Voilà. Et euh, du coup, pourquoi je le recommande bah, Parce que je le recommande pour trois choses. Déjà tout d'abord le rythme de la série, parce qu'on passe de moments calmes et un peu touchants en famille à des moments de tension intense, entrecoupés de moments qui puent la classe avec des punchlines renversantes. Je veux dire, Walter White, il va te sortir des choses que quelqu'un mmh, mmh. de son statut ne sortirait pas du tout et c'est plutôt hallucinant quoi. Le
2: papa de Malcolm il est très énervé <rire> dans cette série. <rire> ouais ouais
3: c'est hyper choquant en fait. Hein. Quand tu le vois dans Malcolm tu vois que tu dis c'est un clown pas forcément crédible et là tu le vois dans cette série tu dis oula c'est mmh. un putain d'acteur quand même. Hein.
1: Brian c est... C est... Cranston, ouais du coup ensuite euh, je le recommande pour le fait que la série est une vraie fin c'est à dire oui, que on vrai. a perdu le, le fait que généralement c'est soit des séries qui vont être allongées à l'excès soit qui vont être raccourcies parce qu'il n'y a pas d'audience là en fait la série se tient de bout en bout ils avaient prévu dès le début qu'il y aurait cinq saisons et euh, enfin pas dès le début mais en tout cas quand oui. je matais la saison 2 ils en parlaient déjà qu'ils avaient 5 saisons qu'ils avaient une fin ouais, euh, y a prévue il... pour la fin de la cinquième saison et voilà quoi.
2: oui il y a quand même un moment où tu sens que ça aurait pu être la fin tu sens qu'ils avaient quand même prévu au cas où euh, s'ils voulaient pas faire la... parce que je crois que la dernière saison la cinquième d'ailleurs elle est coupée en deux euh, elle est... enfin la diffusion a été coupée en deux c'est pour ça qu'elle est un peu plus longue la cinquième ouais. euh, celle d'avant devait être une sorte de conclusion aussi, euh, si jamais il pouvait pas faire la 5e. C'est pour ça que la, la fin de la quête peut paraître un petit peu euh, un peu un peu bizarre en fait, mais euh, c'est vrai que par contre la fin de la 5 pour le coup euh Enfin voilà, comme tu l'as dit, c'est une conclusion euh, là-dessus, il n'y a aucun problème et ça fait, du ça fait du bien, comme tu dis, de voir une série qui sait s'arrêter aussi euh, quand il faut.
1: Voilà, et je te la recommande aussi, euh, on en a un, un petit peu parlé, mais aussi pour le jeu des acteurs. Tout d'abord, euh, Walter White, interprété par Brian Cranston, donc euh, le père de Malcolm, comme 90% <rire> des gens euh, le s'en oui, <rire> dont le rôle du cinquantenaire euh, n'ayant plus rien à perdre est complètement choquant.
2: Ouais, non, euh, euh, très très bon
1: Jesse Pickman interprété par Aaron Paul on l'a vu par la suite dans la série de The Pass Donc, euh, dans le pas... film
2: Need for Speed aussi ouais et euh, bon par contre il fait la voix de, la voix d'un personnage euh, j'ai oublié euh, le nom euh, dans Bojack Horseman euh, ah oui aussi. Ouais, je ouais, ouais. j'ai honte, enfin je, je m'en veux beaucoup d'oublier ce personnage qui squat. C'est ça qui est euh, mon personnage favori, Christophe, je pense. Ouais. Ouais, et bref, Enfin euh, voilà, bref, euh, Aaron Paul. Ouais.
1: Et euh, il joue il joue le rôle du, du petit con de service en quelque sorte euh, qui renierait pas ses origines à minem mine de rien mm -hmm. et euh, qui est beaucoup plus profond que ouais. ce qu'il pourrait laisser penser ouais. et c'est plutôt sympa. Et enfin euh, comme troisième acteur qui euh, parce que je l'ai revu euh, dernièrement la saison la série et euh, Bizarrement, à l'époque, ça m'a pas marqué, mais cette fois-ci, ça m'a vraiment bien marqué. C'est tout simplement le personnage de Hank... De oui. joué par Dean Norris qu'on a vu dans Under the Dome aussi qui est le beau frère de Walter White membre de la brigade des je jouant un flic super patriote et limite raciste euh, ayant en fait bien plus de complexité que ce qu'il pourrait penser oh oui
2: les dernières saisons sont euh, un super taf sur ce personnage
1: bah oh, de... même je...
2: enfin depuis le début mais ouais, ouais, ouais. je trouve que vers les dernières saisons les trois dernières il y a un taf quand même sur son personnage qui est... bon on pourrait parler aussi pendant des heures voilà, ouais, est donc, bon <rire>
1: malheureusement j'en ai, ai que pour deux minutes et ça fait <rire> déjà 4 minutes que j'en parle, donc je ne parlerai faute, pas d'autres personnages tels Gus Spring ou encore Saul Goodman, mais ceux qui ont vu la série ouais. comprendront qu'il y a des acteurs vraiment de super bien joués, et j'ai rarement vu une série aussi bien jouée que celle-ci en fait.
2: Tim Chauve aussi, euh... <rire> c'est pour toi, hein, je me permets. Exactement, mais... oui. <rire>
1: Il n'y a plus que Jesse Pickman qu'il faut qu'il soit chauve, mais le reste, ouais, c'est trois quarts des personnes. Une grosse <rire> chauve. Ouais. Euh, donc voilà un petit peu pour nos recommandations. Argivet, euh, on va peut-être se quitter là puisque ça fait quand même un petit moment qu'on discute. Euh, du coup, euh, moi, je voulais remercier euh, tout d'abord vous deux d'avoir été là aujourd'hui et surtout Babar d'avoir préparé un magnifique podcast pendant oh, qu'on se... Qu se dorait au soleil euh, en vacances <rire> euh, Sushi et moi. C'est euh, un du... plaisir. <rire> du coup Babar pour le mois de novembre tu voulais qu'on réponde à une petite question tout simple qui est
2: bah oui euh, en quoi euh, Twitch a changé euh, euh, qu'est-ce que Twitch a changé dans le monde du jeu vidéo qu'est-ce que ça a apporté parce que ça je me pose vraiment la question parce que je me rends pas compte je pense à quel point Twitch a pu euh, changer le monde du jeu vidéo
1: alors, c'est très simple. Non, je rigole. En fait, on en parle le mois
3: prochain. <rire> en fait, on, on commence tout de suite et on l'enchaîne. <rire> <rire> on en
1: parle le mois prochain. Et pour l'occasion, on ne vous dit pas exactement qui, vous verrez. Mais on a quelques invités ouais. qui ouais. seront là pour nous prêter main forte. C'est euh, trop bien, hein. ça. Et voilà. Ouais. Et euh, donc, du coup, vous pouvez nous retrouver en attendant sur euh, différents réseaux sociaux.
3: Oui, donc sur notre page Facebook « Beside Games ». Sur Twitter, arrobase beside underscore games. Euh, pour mon Twitter, c'est donc arrobase sawako underscore au majuscule 88. Babar à arrobase bg underscore babar. Et pour Yeti, arrobase
1: voilà, et vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes. Alors, n'hésitez euh, pas à mettre 5 étoiles, mes petits zombies d'amour. En attendant, <rire> vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet, voilà simplement.
3: Donc, euh, on va vous faire des gros bisous.
2: Ouh, ça fait peur. Ouh, on vous souhaite un <rire> bon Halloween, hein, ouais, si on peut dire coup.
3: ça comme ça. Profitez bien et on se dit au mois prochain.
1: Ciao, à la Ciao.
3: prochaine. Ciao. Salut.
0: Salut. Hop!
4: game